0: Robiąc śledztwo w internecie na Twój temat, odniosłem wrażenie, być może mylne, być może prawdziwe, że w moim odczuciu jesteś taką trochę damską wersją sery Richarda Bransona, czyli dużo inicjatyw, dużo sukcesów. No jakby ja odnoszę takie wrażenie, że projekt niezależnie, który po prostu weźmiesz, mówiąc w cudzysłowie, na tapetę, odnosi sukces. I czy tak było zawsze i czy moglibyśmy zacząć od tego, czy był jakiś taki trudny zakręt, trudny moment dla Ciebie w Twojej drodze zawodowej dotychczasowej? Partnerami kanału są 3QQ, inwestycje w dochód pasywny z nieruchomości, Gonito, Twoja droga na Amazon, Paul Rentier, w końcu skuteczne ubezpieczenia oraz pracownia krewiecka Karola Włodarskiego, Der Sprawdźcie również opis filmu, gdzie znajdują się linki do naszych partnerów, spis treści, link do naszej grupy na Facebooku oraz gdzie można znaleźć nasz podcast.
1: Nie było tak zawsze, to do czego doszłam w tym momencie, to faktycznie w jaki sposób rozwijają się te marki, które teraz odnoszą sukcesy, są już znane na rynku. No to jest druga lekcja, którą odnieśliśmy wcześniej, ponieważ pierwsza firma, którą zaczęłam budować po tym, jak odeszłam z pracy korporacyjnej, ponieważ ja 10 lat pracowałam po w korporacjach i pierwsza firma, którą, którą budowałam, to byłabym bardzo, bardzo druga lekcja, Siedmiocyfrowa inwestycja, dwa lata inwestycji czasu, no bo czas jest czymś, czego się nie zwróci pieniądze, zawsze można odpracować, a czasu ci nikt nie zwraca. Więc faktycznie dwa lata zainwestowane w projekt, który przy którym dużo błędów zostało popełnionych, z którego bardzo dużo wniosków wyciągnęliśmy. I myślę, że najważniejsze to, czego się w tym projekcie nauczyłam, to jest to, że mm, nauczyłam się po prostu nie, nie poddawania się, bo bardzo bałam się od, odchodząc z korporacji utracenia cash flow, czyli możliwości takiej płynności finansowej. I było, była to gigantyczna, taki gigantyczny strach, który gdzieś tam cały czas w czułam, jak rezygnowałam z pracy i myślałam o tym, że to będę prowadzała firmę, więc teraz już nie ma, że jest pensja na koniec miesiąca i wszystko spokojnie można sobie pokryć, um, tylko faktycznie ryzyko. I um, nie wiem, na też jak poznać, jakie tam błędy zostały popełnione, ale... Znaczy
0: bardzo, no właśnie jakby te, te błędy bardzo chciałbym, żebyśmy gdzieś tam rozwinęli, bo no jednak, no niestety, na tych błędach przedsiębiorcy uczą się najwięcej, nie?
1: Tak, tutaj faktycznie błąd, tutaj jest cała seria błędów, natomiast najważniejszy błąd, który popełniliśmy, to jest błąd, który ja widzę często młode startupy technologiczne, z którymi współpracujemy, w jednej z naszych marek popełniają, a mianowicie niby zrobiliśmy analizę rynku i niby rozumieliśmy, co rynek potrzebuje, ale tak naprawdę go dobrze nie słuchaliśmy, bo produkt, z którym weszliśmy na rynek, był produktem pod małych i średnich przedsiębiorców, to był produkt technologiczny połączony z lojalnościówką i generalnie jakby benchmarkowaliśmy, czyli Czyli porównanie tego rynku, odnosiliśmy do tego, jak działają tego typu produkty na rynku w UK, czyli w Anglii, w Skandynawii, w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest inna kultura tak naprawdę całej narodowości, do czego innego ona była przyzwyczajona i bardzo dobrze te produkty szły. U nas to była walka z wytrakami, więc po pierwsze byśmy tak święcie przekonani, że ten produkt to jest najwłaściwszy, najwspanialszy, no jak można go nie tego produktu, więc to było takie pchanie tego kamienia pod górę cały czas. I przez dwa lata, gdzie faktycznie już po czterech miesiącach czy po pół roku my powinniśmy powiedzieć, kurde, idziemy w złym kierunku, a my zamiast tak naprawdę lepiej słuchać, dodawaliśmy kolejne opcje do tego produktu. Zaczęliśmy zmieniać ten produkt, gdzie dalej cały czas ten sam problem miał miejsce i to nie jest tak, że nie mieliśmy zupełnie sprzedaży, bo my mieliśmy jakąś sprzedaż, tylko ta sprzedaż nie dawała nam um, takich możliwości, jakie my byśmy oczekiwali pod kątem um, zwrotu. Tak, zrobił. Uh -huh. To z inwestycje, uh -huh. bo my cały czas dosypywaliśmy tak naprawdę do, tego, do tej górki. Do, do tego stopnia, że wypłukaliśmy się ze wszystkiego, łącznie z jakimiś dodatkowymi finansowaniami, które pozyskiwaliśmy już w, w ostatniej fazie.
0: I tu przerwę. I tutaj wypłukaliście się z siedmiocyfrowej kwoty? Tak. Bo.
2: Wow. No my. my do...
1: Doszliśmy, doszliśmy do sytuacji, w której nasz taki cash burn rate, tak się to nazywa, czyli ile tak naprawdę wiesz spadasz tych środków miesiąc w miesiąc na koszty, które masz, no przewyższył 150 tysięcy, więc jakby to już naprawdę byliśmy, bo my i inwestowaliśmy w rozwój produktu i mieliśmy tak naprawdę już 20-osobowy zespół e, i wydawało mi się, nam, nam się, że nagle tutaj coś wspaniałego się wydarzy <gry> I, i faktycznie to zacznie iść, że ten cały nasz wysiłek, który wkładamy, tą ilość kontaktów, które robimy, tą ilość e, klientów, których adresujemy w końcu za klika to co się nauczyliśmy po drodze, to też nauczyliśmy się, że zrobiliśmy błędne założenia co do budowania, bo to był marketplace, czyli musieliśmy dwie grupy ze sobą połączyć, żeby dopiero była sprzedaż, czyli klientów indywidualnych i klientów i firmy, które sprzedawały po prostu jako mali i średni przedsiębiorcy. I
0: ten taki typowy problem w marketplace'ach, co powinno być pierwsze, kura czy jajko, nie?
1: Tak, tak, dokładnie. No i e, faktycznie jeszcze, jeżeli chodzi jeszcze o jeszcze pozyskiwanie tych małych przedsiębiorców, to to było tego głazu pod górę, no ale pozyskiwanie małych klientów, gdzie my oczekiwaliśmy, że oni, nie małych klientów, tylko klientów indywidualnych, gdzie oczekiwaliśmy, że oni będą głównie trafiali przez narzędzia, które dawaliśmy tym małym przedsiębiorcom, a ci małych przedsiębiorcy mieli zupełnie inne oczekiwanie, bo nie mieli oczekiwanie, że to my im przyniesiemy klientów. Nie używali tego narzędzia jako narzędzie do lojalizacji swoich klientów, tylko narzędzie do pozyskiwania klientów, ponieważ mali, średni przedsiębiorcy Mieli bardzo takie teraz się powolutku to zmienia, ale wciąż, wciąż uważam, że to jest, jeszcze jesteśmy daleko za rękami, które są bardzo zaawansowane pod tym kątem, było takie postrzeganie po prostu, że po co ja mam wydawać pieniądze na to, żeby tego klienta w taki ten stopniu utrzymywać, skoro dla mnie to jest przepalanie kasy, a nie przynoszenie mi przychodu, czyli taki bardzo ograniczony sposób myślenia. Tak ja nie mówię, że jakby mm -hmm. mali dzieciom życie ograniczeni, ale ten mechanizm nie był czymś naturalnym u nas na naszym rynku. I my też nauczyliśmy się, że potrzebowalibyśmy dużo więcej pieniędzy wpakować, jak zaczęliśmy rozmawiać z funduszami, bo już w pewnym momencie zaczęliśmy wychodzić, po, zaczęliśmy myśleć o finansowaniu faktycznie. I to był moment, w którym zrozumieliśmy, że żeby tak naprawdę w dużej ilości tych klientów indywidualnych wpakować w ten cały system, i żeby oni zaczęli z tego korzystać, to potrzebowalibyśmy naprawdę milionów na sam marketing i dotarcie do tego szerokiego gremium klientów B2C, czyli klientów indywidualnych, gdzie przychody były to mikromarże, czyli bardzo, bardzo malutkie przychody na dużej ilości transakcji. Jeżeli miałbyś robić dużą ilość transakcji, to potrzebujesz skali, żeby zrobić skalę, to potrzebujesz mieć taki ruch, więc to wszystko było są połączone. Więc no, naprawdę błędów tam było dosyć sporo, ale myślę, że nawet gdybyśmy te rzeczy rozumieli na samym początku to yy, i nawet gdybyśmy po prostu takim modelem, yy, gdzie byłby on idealny z punktu widzenia typu produktu, to nasze święte przekonanie i brak słuchania odpowiednio tego, co do nas wracało, był chyba największym błądem, który popełniliśmy. Y y y
0: to po po pozwól mi zrozumieć, bo yy, jak słucham tej historii, to ona jest generalnie ma bardzo takie znamiona podobne do tego, co robi wielu przedsiębiorców, czyli wyżej kładzie, powiedzmy, wiarę i już włożone zaangażowanie w produkt, niż faktycznie jakąś analizę informacji zwrotnej z rynku. I to tak właśnie mi trochę przypomina, być może słyszałaś tak zwany przekręt nigeryjski, gdzie grupa ludzi właśnie z Nigerii skontaktowała się z pewnym bankiem w Stanach Zjednoczonych, dotarli do jakiegoś bankiera i go jakby zwabili perspektywą budowy lotniska. No i tam jakby od niego, nie do końca pamiętam szczegóły, jak to się działo, ale wyciągali jakieś kolejne transze pieniędzy, które już tam opiewały na dziesiątki milionów dolarów. No i, i ten właśnie gość, który był w Stanach Zjednoczonych, on już w to się tak bardzo wciągnął, tak bardzo zaangażował, że nie chciał tego przerwać, bo głęboko wierzył w to, że w końcu te tam włożone 300 milionów czy więcej, no w końcu załapie i w końcu to, 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 to lotnisko powstanie. No więc tutaj jakby jest moje pytanie, co się dzieje w głowie przedsiębiorcy, który miesięcznie przepala 150 tysięcy złotych i cały czas na tej karuzeli jest. i Nie chce z niej... Stres. Z
1: niej Cholernie duży stres. Powiem Ci, że jakby to jest coś, czego tutaj trochę inną historię Ci pokażę, która... którą naprawdę dobrze rozumiem z perspektywy jakby czasu teraz. Mhm. I ja uważam, że w momencie, kiedy tak naprawdę projekt nie idzie i on nie spełnia swoich założeń, czyli na początku musisz bardzo dobrze zdefiniowane założenia, te założenia oczywiście weryfikujesz z czasem i może się okazać, że musisz delikatnie zmienić grupę docelową, delikatnie dopasować produkt do klienta, bądź zmienić ten produkt tak, żeby ten klient tego chciał, ale rynek w cudzysłowie musi żrać, jak ja to mówię, tak brzydko, ale musi po tak prostu to wiedzieć, czyli musi być konkretny problem, który ty faktycznie rozwiązujesz. Więc patrząc tak naprawdę na to, co już nauczyłam jeszcze pracując w jednej z korporacji Procter Gamble, nauczyłam się, że sukcesem to jest również skilowanie projektu, czyli zabicie tego projektu i nie prowadzenie go dalej. Bo jeżeli prowadzimy go dalej, to, to niestety po prostu pochłania to kolejne środki, a my po prostu przetestowaliśmy pewną, pewną kwestię. I tutaj można polemizować, Ok, testujesz, ale jak na szybko się poddajesz jako przedsiębiorca, to. I to jest bardzo cienka granica pomiędzy tym, gdzie się poddajesz, a gdzie faktycznie musisz po prostu dopasować ten produkt do rynku. Jest taka bardzo dobra książka, Lean Startup, właśnie na temat metodologii budowania produktów według takiej strategii MVP, czyli Minimal Value Product, gdzie testuje się już to rozwiązanie, czy tą ofertę, którą na rynku chce się wprowadzić, bo to można przyłożyć na każdą branżę, nawet tradycyjną, na etapie, kiedy zanim zacznie się jeszcze pakować ogromne pieniądze w marketing, w duże zespoły, w rozwój produktów, gdzie po prostu możesz zderzyć, czy ten twój sposób myślenia w ogóle ma sens. Bo jeżeli sprzedajesz na przykład usługi, to jest dużo łatwiej, bo możesz na samym początku umówić się z 30 osobami na kola, na telefon, z 10 ma się spotkać na kawę, gdzieś po swoim swojej sieci kontaktów od osoby do osoby, po do ludzi, którzy potencjalnie mogliby być twoimi dobrymi klientami, usiąść z nim na tyłku, porozmawiać, zadać pytania, które, których celem nie jest sprzedaż, tylko jest zrozumienie, czy moje założenie na temat problemu, który chcę rozwiązać, faktycznie istnieje, czy jest coś, czego nie biorę pod uwagę, czy jest coś, co powinienem wziąć pod uwagę, zanim zacznę inwestować dużo więcej czasu, kasy, ludzi i organizować ten biznes na rynku. Więc wracając do twojego pytania, które zadałeś, a propos tego, co się dzieje w takiej głowie, to, to, co się dzieje w tej głowie, niestety, to się dzieje, Boże, już tyle wpakowałem, to nie ma, nie odpuszczę. po prostu będę dalej cisnął, nie odpuszczę, bo na pewno jest tutaj, um, muszę być wytrwały, tak, musisz być wytrwały jako przedsiębiorca, ale musisz też być mądry, tak? Czyli potrzebujesz umieść wyjść z tej sytuacji, w której jesteś, stanąć naprawdę realnie z boku tego, co się dzieje i zadać sobie tak jakby świadomie pytanie osoby, która jest obserwatorem, a nie osoby, która jest w sytuacji, czy to, co ja robię, w ogóle ma sens? czy to, co ja robię, w ogóle mnie zbliża do celu, do którego chcę pójść i czy te mm -hmm. słowa, które dostaję z rynku, to nie jest dla mnie komunikat, hej, obudź się, bo po prostu za dwa lata się obudzisz z ręką w mocniku i będziesz, wszystko mówiąc, w czterech literach i będziesz jeszcze gorszej sytuacji, niż jesteś teraz. Bo i mm -hmm. nasza kładzież tak naprawdę odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale za długi, które w tym momencie zaczynasz robić, nie mówiąc za ludzi, którzy są w twoim zespole i ty jesteś liderem, tak, więc okej, okay, jesteście zespołem, który do czegoś dąży, ale to ty jesteś liderem i ty musisz mieć ten sanity check, czyli jakby sprawdzenie to realnie, czy ty dążysz, czy ty, to, co robisz, ma w ogóle jakikolwiek sens. I podam ci kolejny przykład firmy, która była akurat na pierwszej naszej konferencji Wulsummit, gdzie łączymy ze sobą te startupy, korporacje, inwestorów. I firma, która wygrała, tworzyła rozwiązanie i nadal są na rynku, co jest ciekawe, to jest w ogóle pole które się rozwijał w Chile i tworzył produkt, który był, um, nie wiem, czy widziałeś już takie produkty, ich produkt to jest możliwość razem, wspólnie oglądania ze znajomymi zdalnie danego filmu, programu, meczu, czy czegokolwiek. to się
0: do widzę, no?
1: Tak, no i oni byli bardzo mocnym prekursorem tego. I w momencie, kiedy oni weszli na rynek, to ich model biznesowy zakładał, że oni będą sprzedawali do klientów indy indywidualnych w modelu sasowym, czyli masz mikropłatności comiesięczne za to, żebyś sobie z kumplami mógł obejrzeć, nie wiem, metr czy cokolwiek innego. I mhm. oni szli jak po grudzie, to im w ogóle nie szło. Ludzie w ogóle nie chcieli tego kupować. I że pomysł, że był fajny. Te fałeny był naszym partnerem też na nich stawią tak naprawdę, jeżeli chodzi o rozwiązanie, które może się bardzo fajnie na rynku przyjąć, ale założenia biznesowe były błędne. Czyli model, tutaj akurat błędem nie był produkt, tylko model biznesowy był błędny. I co oni zrobili? I zresztą do dzisiaj mamy z Paulem bardzo dobry kontakt, świetna osoba pod względem właśnie takiej wytrwałości w biznesie, bo on zachował tą wytrwałość, ale zachowując po prostu otwarty umysł i analizując, co się dzieje na rynku. I co zrobili? Totalnie zmienili model biznesowy, zaczęli sprzedawać do klientów biznesowych, którzy oni płacą za wdrożenia, to jest dużo większa kasa wdrożeniowa, gdzie wdrażasz po prostu na platformę i gdzie twoim klientem nie jest klient indywidualny, tylko twoim klientem jest klient B2B, czyli klient biznesowy, czyli stacje telewizyjne, platformy, które mogą zacząć to stosować u siebie i klientem końcowym oczywiście jest użytkownik, który ogląda ten, ten kanał, ale sprzedaż jest do Pośrednika tak, jakby w tej, tej komunikacji mhm. pomiędzy klientami indywidualnymi, czyli tymi oglądającymi. I nagle po prostu biznes zaczął iść. I nagle mają klientów od Azji tak Stany. E, mhm. się to USA, do UKA. I to była kwestia, po prostu naprawdę, słuchania tej informacji zwrotnej, którą daje ci rynek. Jest cała masa historii, jakby firm, które w ogóle zmieniły to, czym jest produkt na podstawie informacji zwrotnej, które w pierwszych fazach zaczęli przyjmować, tylko naprawdę. Trzeba obedrzeć z siebie te swoje założenia, które się ma i myśleć, że ja wiem najlepiej, bo nie nie wiesz najlepiej. Nawet jeżeli jesteś jedną z potencjalnych grup docelowych, bo bardzo często jako przedsiębiorcy wychodzimy z założenia, dla mnie to jest logiczne, że ja bym tak zrobił dla siebie, bo powiedzmy sprzedaję do małych przedsiębiorców, ja jestem małym przedsiębiorcą, to ja świetnie rozumiem. Nie, wielu rzeczy nie rozumiesz. I musisz zacząć zadawać pytania, musisz zacząć naprawdę słuchać, i naprawdę analizować to, co tam się znajduje i obedrzeć się z wszelkich emocji i takiej realnej krytyki tego, czy to, co ja robię, ma sens czy nie. I tego nam faktycznie w pierwszym biznesie zabrakło i bardzo serdecznie wzięliśmy to pod uwagę w każdym kolejnym biznesie, w którym tego słuchamy, co powoduje, że każda kolejna marka, którą rozwijamy, nawet jeżeli w pierwotnych założeniach, tak jak na przykład podam Ci kolejny przykład marki jednej z naszych, gdzie um, na podstawie naszych doświadczeń zaczęliśmy tak naprawdę dzielić się naszymi doświadczeniami gdzieś z rynkiem i na początku ze sprzedawcami stwierdziliśmy, że sprzedawcy inwestują w swój rozwój. No nie, nie inwestują większość z nich. 5% sprzedawców inwestuje w swój rozwój, cała reszta czeka, że sprzedawca go wszystkiego nauczy. I z produktu, który na początku um, stworzyliśmy, okazało się, że ten produkt, że kupują przedsiębiorcy, że to jest grupa, która tak naprawdę jest niezainteresowana, zainteresowana, że mają masę innych pytań, czego potrzebują i nagle powstał, wiesz, zupełnie inny produkt, który jest produktem dla przedsiębiorców dotykujących tematów od sprzedaży, zarządzania sprzedażą, marketingiem, rekrutacji, bazując na naszych najlepszych praktykach, ale początkowe założenia były błędne, czyli masz założenia, mhm. weryfikujesz, ale słuchasz, nie? Mhm. I nagle, jak zmieniliśmy produkt i bardzo szybko, teraz nie czekamy lata, tylko to są tygodnie, tak? to bardzo szybko zaczęły następować, że tak powiem, zmiany. Tygodnie czy tam kilka miesięcy, ale na pewno nie rok, zaczęły następować zmiany i w ciągu bardzo krótkiego czasu marka bardzo szybko rośnie. Właśnie dzięki temu, jak popatrzysz sobie na, że tak długo odpowiadam, <grymne> ja się mówić. Natomiast faktycznie jak popatrzysz sobie na tzw. venture builderów, czyli firmy, które budują, i to jest dobra praktyka rynkowa, które budują firmy, firma po firmie i po prostu, wiesz, wypuszczając pod swoich skrzydeł kolejne brandy, kolejne marki, to bardzo często zasadą nawet czarneckiego można w bankowości zauważyć, zasadę, którą oni mają, Cokolwiek ktoś o nie myślał to ta zasada moim zdaniem jest dobra. I tak samo jak właśnie w Venture Builderów, to jest znane w tym rynku technologicznym, teraz już bardzo mocno są takie mocne marki które to robią. Dajesz marce rok. Jeżeli marka się w rok nie obroni, nie zaczyna mieć dobrego traktu, nie zaczyna realizować przynajmniej w określonym jakby celów biznesowych i nie widzimy, że to idzie do góry, to powinna być zabijana. Z, całą, mhm. z całą, całą akceptacją tych wszystkich środków, które zostały w nią włożone. My też zresztą jedną markę chcieliśmy podstartować, mieliśmy jakieś założenie, które sobie zrobiliśmy ja ją skillowałam po trzech miesiącach.
2: Okej, okay, tak. dobra. To, to po trzech, tutaj...
1: po trzech no? miesiącach ją skillowałam, bo jakby zauważyłam, mieliśmy jakieś założenie, zrobiliśmy model biznesowy, zobaczymy, Spina się, ma to sens, ale jak zaczęliśmy to realizować i ja zobaczyłam x kolejnych czynników, których nie wzięłam pod uwagę, mm -hmm. ile operacyjny włożony w to i masy innych czynników zaczęło nam się pojawiać, chwały z innych rzeczy, które robimy i czym jesteśmy lepsze, to okazało się, że to totalnie dla nas nieopłacalne to robić. tak, Biorąc pod uwagę te czynniki, które w ciągu trzech miesięcy bardzo szybko, przy szybkiej weryfikacji nam się pojawiły, mm -hmm. ja podniosłam po rękę i powiedziałam do chłopaków, którzy są moimi wspólnikami: ja jestem za tym, żeby tę markę skilować. Pytanie, jakie wy macie zdanie, zabraliśmy opinię, zabraliśmy czynniki dodatkowe, które powinniśmy zdali ze sobą i wspólnie podjęliśmy decyzję, że to jest dobra decyzja.
0: Mm -hmm. To powiedz bo, mi, bo... No dokończ, do dokończ proszę.
1: Bo zawsze masz coś takiego, jak, jak um, czas jest czymś, czego, ci człowiek, czy, czego w życiu nie, nie, nie dostaniesz. I trzeba zapomnieć o tych pieniądzach, bo pieniądze są, były, będą, to jest cash flow. I budując firmę, nie patrzysz na to, ile masz na koncie, tylko widzisz, jakie masz przepływy pieniężne. To, co się liczy, też liczą sobie przepływy, a nierealny stan konta. To jest najważniejsze, tak? Jeżeli jesteś E, zdolny do generowania przepływów pieniędzy, kiedy to ty się z tego odkopisz i możesz dużo szybszy rozpęd zabyć z inną marką lub z innym projektem, więc musimy mieć tą świadomość, natomiast czas, czyli alternatywa wykorzystania tego czasu w lepszym miejscu, to jest, to jest zwany alternatywy koszt, który ponosisz, o czym bardzo często ludzie zapominają, a że to również powinien wziąć pod uwagę w momencie, kiedy robią taki assessment, czyli ocenienie tych działań, które w tym momencie robią w swojej firmie. To,
0: to, to powiedz, odnieś się proszę do tego, bo ja absolutnie się zgadzam z tym, co powiedziałaś, odnośnie tego, żeby konfrontować swoje pomysły z rynkiem za pomocą właśnie metodyki albo lean startup, albo design thinking, service design. One wszystkie gdzieś tam no jakby bazują na bardzo podobnym modelu tworzenia jak największej ilości iteracji, jak najszybciej, jak najniższym kosztem. I jakby bardzo podobne rzeczy mówił chociażby we wcześniejszych wiadach Michał Pleban, twórca największych giełdy domen w Polsce, Aftermarket, mówił też o, 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 jakby o, tej, o tym podejściu do tworzenia biznesu, Filip Kowarski, z którym wiem, że macie też okazję współpracować. I teraz moje pytanie brzmi, dlaczego pomimo tak łatwego dostępu do wiedzy, jak tworzyć produkty bądź usługi, które zarabiają, nadal z mojej perspektywy gro przedsiębiorców ulega takiemu, Mitowi przedsiębiorcy, że jest przedsiębiorca, który zna rynek, on zna potrzeby, ufa swojej intuicji, nie konfrontuje tego za bardzo z ludźmi, bo on wie, co się będzie sprzedawać. No i potem jakby właśnie widzę, że jest promil osób, które postępują tak jak Ty, które podchodzą na zasadzie nie przywiązywania się emocjonalnego do pomysłu, tylko zderzamy go z rynkiem, nie działa, idziemy dalej. A zdecydowana większość to idzie po prostu no, jak po grudzie z uporem maniaka i, 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 i czekają, aż ten jakby moment nastąpi, pomimo że nie następuje ten moment, powiedzmy break-even rentowności i tak dalej. Dlaczego tak jest?
1: Wiesz, co mi się to wydaje? Wydaje mi się, że bardzo często projekty, które są. Masz dwie grupy przedsiębiorców. Masz grupę przedsiębiorców, która zakłada firmę dlatego, że dany temat ich interesuje, że to jest jakaś ich pasja, że ich coś kręci. I tu bardzo mocno możesz to zauważyć, na przykład w tradycyjnym rynku, tak? Czyli od jakichś, nie wiem, piekarni przez jakieś inne rzeczy. Czyli ludzie zakładają te firmy, dlatego że uważają, że wreszcie będą tak naprawdę Taki mit, by być przedsiębiorcy spełnieni, bo będą robili to, co kochają, a potem się okaza, że to, okazuje, że to, co kochają, zaczyna być ich e, największą gehenną, tak? W ogóle jeszcze nie potrafią tego dobrze zorganizować i mają więcej pracy, więcej kosztów i więcej mniej przychodów, niż mieli, kiedy pracowali u kogoś, tak? Bo bycie przedsiębiorcą, wbrew pozorom, nie jest proste, tak? I to jest dużo więcej elementów, które trzeba ze sobą połączyć. I to jest jakby jeden typ, tak? I te osoby, które idą za głosem po prostu tak zwanego serca, jak ja to mówię, bo ich coś kręci i dlatego że chcą to robić, to są osoby, które są tak mocno osadzone w, tym, w tej bańce, tak przynajmniej według mnie, w tej bańce po prostu tego sektora, tego rynku, tego przekonania o swojej słuszności, że niby słyszą, ale naprawdę nie rozumieją, czyli słuchają, ale nie słyszą, jak ja to mówię, tego, co się do nich mówi. Niektórzy przedsiębiorcy też generalnie niezbyt dużo się uczą. No, ja myślę, że ten trend tak naprawdę bazowany na czyichś doświadczeniach, to jest u nas coś, co bardzo mocno rośnie, ale to nie jest coś, co ro... nie, nasi rodzice robili, na przykład będąc przedsiębiorcami. My nie są przedsiębiorcami, ale mogą sobie popatrzeć gdzieś tam poznajomych. znajomych. Bardziej, że się uczą z doświadczenia, bo nie miał też takich zasobów, jakie dzisiaj mamy dzięki erze informacji, dzięki temu, że jest coraz więcej ludzi, którzy się dzieli swoimi przykładami, jest coraz książek, jest coraz więcej takich, wiesz, studiów w przypadku, i co uważam, że tak, jest fenomenalne, tak. bo ja uwielbiam książki, które są biografami przedsiębiorców, po prostu połykam je, bo zawsze się z nich jestem w stanie bardzo dużo nauczyć. Natomiast to, co tutaj jest naprawdę mega istotne, to to, że właśnie taki przedsiębiorca, który zaczyna firmę dlatego, że wydaje mu się, że nagle będzie cudownie i nagle po prostu on rozumie i on wie, to nie słucha, nie sięga po te materiały, ale nawet jak słyszy, to do momentu, dopóki się nie zderzy z tą sytuacją, to w ogóle nie rozumie tego, co usłyszał. Czyli po łebkach przechodzi przez tą informację, zamiast naprawdę się w nią gryźć. Czyli nie potrafi dobrze zrozumieć. Mhm. Tak? To też jest kwestia tego, jak ta informacja jest przekazywana, to jest drugi wymiar. Drugi typ przedsiębiorców, to są przedsiębiorcy, którzy po prostu podchodzą do biznesu jak do narzędzia. Tak? Czyli patrzą na to, co działa i jak sobie popatrzysz na tzw. serial entrepreneurs, tak, czyli jakby przedsiębiorców, którzy Marka po marce po prostu um, odpalają i jakby się okazuje, idzie, 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 nie? Albo to, co to, to, to pilują, zazwyczaj nie widać, tak? Bo nie mówią o tym głośno, tylko na wstępie już wiedzą, że muszą wcześniej to zabić, bo to nie idzie i wziąć się za coś innego. Um, I i tacy, tacy ludzie nie podchodzą do biznesu z perspektywy emocji, czy z perspektywy, e, bo mnie to kręci i teraz ja wszystko o tym wiem, tylko patrzą obdzierają to jakby z tych emocji takich um, personalnych, które wkładają w ten biznes, tylko po prostu to jest taki to jest taki estymat czarno na białym, co jest, co ma miejsce i naprawdę podchodzą do tego, ja bym no, po pokrótce powiedziała bezemocjonalnie, tak? oczywiście są emocje, mhm. one były, bo, 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 były, są i będą, ale potrafią ocenić rezultaty biznesowe i to gdzie się znajdujemy, czy to ma sens, czy to nie ma sensu i nie boją się rzeczy zabijać, tak? bo um, przedsiębiorcy na przykład jak sobie popatrzy na rynki, w których my jesteśmy, czy każdy z tych ryn rynków to jest terenie, w którym ja siedzę i e, nic innego nie robię, tylko po prostu, wiesz, obserwuję, powiedzmy sobie weźmy C-Bloggers, który też jest w naszym portfolio. To w tym momencie, wiesz, doszło już do zasięgu. Byłem,
0: świetna konferencja.
1: Dziękuję bardzo, festiwal. <grych> <grych> Ale też <grych> zrobię konferencję, tak? mm -hmm. Więc e, nasi e, faktycznie, wiesz, jest tam 48 minut zasięgu już zrobione, e, sumerycznego, patrząc na to, jaki potencjał influencerski ta, ten festiwal ma. Ale czy ja siedzę, tak realnie, ty, mogłabym się do tego nie przyznawać, ale czy ja siedzę na YouTube i obserwuję całą masę influencerów i czy to jest rynek w ogóle, w którym, w którym jestem zatopiona? Nie, ja Ci powiem szczerze, nie, nie jestem tak i mogę to bardzo szczerze, otwarcie powiedzieć, ale są ze zespole moje osoby, które to kręci, a kto jest osobą, który tak naprawdę to poukładał od strony sprzedaży, od strony logistyki, tutaj, jestem tym ja. Więc jakby ja sobie na tą markę popatrzyłam bardziej jak na niewłasne dziecko, które po prostu wiem, kucham piesze, tylko masz pewne elementy, które trzeba poskładać w kostkę, które muszą po prostu ze sobą działać, które muszą się spinać, które muszą po prostu przynosić sens. Mamy tak naprawdę bardzo dobrego prezesa tej spółki, Kubę Zająca, który ma świetne doświadczenie razem z Ają jako influencerzy, bo sami w tym rynku siedzą, sami ten jak bardzo dobrze znają i nie bez powodu zaprosiliśmy jako jako partnerów biznes partnerów, z którymi razem wspólnie tworzymy tę markę od trzeciej edycji. Dlaczego? Dlatego, że ja sobie zdaję sprawę, że ja w tym rynku nie siedzę na co dzień, ja mogę ją świetnie zorganizować, ja mogę zorganizować sprzedaż, ja mogę zorganizować całą logistykę, ja mogę to tak pokładać, że to będzie chodziło jak maszyna i tak faktycznie jest w tej marce, ale ktoś musi ten rynek kumać, znać, ktoś musi być ownerem produktorem, produktowym, czy być takim właścicielem, markiem, względem mm -hmm. zrozumienia tego, co ten rynek potrzebuje, e, jakie są trendy, cały czas na bieżąco analizować, co się na tym rynku dzieje, bo ktoś musi być blisko tego rynku, tak naprawdę, żeby go rozumieć. Jeżeli to nie jesteś ty, a ten rynek rozwijasz, to musisz być takiego partnera biznesowego, musisz być kogoś, kto po prostu, em, kto będzie to jarałek jak ja to mówię. Tak? Mm -hmm. no w, Kolejną markę, którą mamy, to jest marka Wolf Summit tak? i tutaj zupełnie inny rynek. Masz rynek B2B, gdzie masz startupy technologiczne, gdzie masz korporacje, gdzie masz fundusze inwestycyjne, ludzie, którzy przyjdzie na ponad 10 rynków, czyli nie tylko i wyłącznie Polska. Czy ja jestem, czy mnie ten rynek jara? Tak kręci mnie, ale czy ja na temat tego rynku tak dużo wiem, jak na przykład mój mąż Piotr Piasek, który jest właścicielem tego, tej, tego brandu pod kątem tego, jaka jest strategia, gdzie idziemy, co się dzieje na rynku, który cały czas analizuje ten rynek, który patrzy, kto co robi, w jaki sposób i przez różne platformy dostarczania tej wartości, którą dostarczamy, czyli to nie tylko konferencja, ale również sasy, nie sasy, czy inne alternatywne rozwiązania, które rozwiązują ten sam problem, to on to robi. To on wie na temat tego rynku dużo więcej niż ja. I, i to Ci powiem, powiem Ci to szczerze, tak jest, tak? Jego zapytasz o trendy, on Ci po prostu bo będzie wszystko mówił, co się dzieje. My nie o to mhm. zapytasz? Ja wiem, tak? Wiem, ale na pewno nie tyle, co on. Tak więc to mhm. on jest... Który ustala to, w jakim kierunku idziemy w tej marce. Ja natomiast tą markę pokładałam. Tak? Ja markę, ja wiedząc, że moja silna strona to jest pokładanie tego biznesu i podejście do tego biznesu jak do klocków, które muszą się ze sobą, że tak powiem, wiesz, spinać mm -hmm. to ja chcę, żeby tam ta marka mogła. Mm, mogła się skalować od strony operacyjnej, od strony sprzedaży, od strony produkcji, od strony, czyli produkcji takiego eventu, który jest jednym z elementów przy konferencji. Tak? Bo masz w każdej specyfice marki, masz poszczególne elementy, które może, mogą, muszą być po prostu, muszą być dobrze poukładane, żeby one grały. Natomiast zawsze musi być ktoś, kto jest blisko tego rynku. I ja szczerze mówiąc, eh, odpowiadając jak długo na to Twoje pytanie, uważam, że zawsze musi być osoba, która ten rynek obserwuje i osoba, która potrafi stanąć z boku i powiedzieć po prostu, to nie ma sensu. Osobą, która ja, którą często jestem ja w naszych markach, na przykład w marce botowej, którą mamy, jest nią Adrian. Adrian, który jest mega wkręcony w ten rynek, mega go rozumie, po prostu tyle ją o tym AI-u, machine learning wszystkim Ja się dużo od niego nauczyłam tak naprawdę w tym całym procesie, tak? Ale ja mogę przecież powiedzieć, to jest bez sensu, bo to, to i to, bo to będzie na przykład przynosiło straty, albo nie róbmy tego w tym momencie, bo będziemy mieli taki efekt, tak? I, ym, I zawsze w budowaniu biznesu, ja zresztą jestem bardzo dużym zwolennikiem tego, żeby w biznesie. Ym, być nie jedynym samym, kiedy się wszystko wie najlepiej, ale mieć ludzi mądrzejszych od siebie. Warto jest mieć wspólników, mimo że się mówi tam wspólnik, to jak małżeństwo, są plusy i minusy posiadania wspólników. Ja raczej widzę dużo plusów, jeżeli jesteście, że macie ten sam cel, do niego dążycie i jesteście dobrze ugadani a propos tego, jakie są oczekiwania w stosunku do siebie ze współpracy, mieliście okazję się wcześniej poznać, się okazję się dotrzeć w jakiś tam sposób w takiej relacji wiesz, interpersonalnej, to, to raczej nie powinno być problemów, a jeżeli byłyby w, w byciu w, w, wspólnikami, to trzeba je szybko umieć wyjaśnić, czyli zderzyć na argumentację. Tak jak my zderzamy, my czy zawsze mamy to samo testa w ze wspólnikami? Nie. Czy często ścieramy swoje argumenty? Oczywiście, że tak, tylko bazujemy na argumentacji i mamy jasny podział obowiązków, kto jest odpowiedzialny, kto bierze odpowiedzialność za które decyzje i kto co robi w markach, które rozwijamy i jakie ma kompetencje. To się musimy na początku tak na, siebie nauczyć tak naprawdę, kto gdzie ma najsilniejszą e, rolę. I ja uważam, że jeżeli budujesz sam biznes, ja nie mówię, że to nie jest, e, m, że nie może być sukcesem, owszem, może być sukcesem, ale budowanie samego, samemu biznesu to A. W sytuacjach, kiedy jest zajeb... nie chcę przypominać, ale jest bardzo ciężko, czyli jest bardzo ciężko, w takich sytuacjach tak naprawdę potrzebujesz... Em, Bycie razem, kiedy się nawzajem wspieracie, jest na pewno dużym, dużym plusem. To też widzimy w startupach technologicznych, że to zawsze pomaga. A druga rzecz to jest to, że wiedz, w czym jesteś dobry i wiedz, w czym jesteś słaby. Jeżeli jesteś w czymś słaby, ja na przykład nie jestem osobą, która kreatywnie wymyśli, tak, żeby kreatywnie fajnie wyglądała kampania. Ja nie wymyśliłam nazwy Wolf Piotr, nie wiem, się Marek ją wymyślił, tak? Bo Marek wymyślił całe budowanie community, czyli społeczności wokół marki Wolf Summit, czyli wokół Wolfów, całe story, który jest bardzo mocno, z tym się bardzo mocno identyfikujemy. To jest jego silna strona. On jest headem marketingu u nas, tak? Czy wiemy, kto w czym jest słaby, kto w czym jest dobry, i dzięki temu jesteśmy w stanie się dużo um, dobrze uzupełnić. Jeżeli wiesz, że w czymś jest słaby, nie bądź się jako przedsiębiorca, że ja wszystko, ja Zosia Samosia, nie wautsursuję nikogo, wszystko sobie sam, bo prawda jest taka, że bardzo często tracisz dużo więcej pieniędzy i czasu.
0: Tak sobie myślę, słuchając Ciebie, czy dogadałaś się może przypadkiem z moim producentem i jest jakieś połączenie między Twoim komputerem a prompterem powiedzmy, który widzę, bo Miałem powiedzmy przygotowanych 30 pytań, Ty wystrzelałaś już 14, a ja zadałem 3, nie? więc tak mam jakieś cień podejrzenia, ale wracając z tego, co powiedziałaś, poruszyłaś wiele ciekawych wątków. Tak, w małżeństwie pojawiają się czasami napięcia, konflikty, z, z byciem wspólnikiem również. Twoim wspólnikiem jest Twój mąż, więc stawka jest podwójna. Dlatego już powiedziałaś częściowo, jakby jak to wszystko powiedzmy rozgrywacie, żeby komunikacja była bardzo dobra, ale czy są jeszcze jakieś inne praktyki bądź powszechne błędy, które powodują, że no ciężko się ze wspólnikami dogadać, a już nie mówiąc o tym, że no się ma jeszcze męża, z którym się i zakładam, że częściowo spędza czas w biurze i potem jeszcze w domu. Czyli no prawie całą dobę.
1: Na pewno, jeżeli chodzi o małżeństwo, od tego zajmę, a potem pójdę do wspólników bo przy małżeństwie myślę, że jest to większe wysłanie. Mm. Jeżeli na przykład, a, a widzę sporo par, które wspólnie prowadzi biznes, jeden się to udaje, drugi, dla drugich to jest po prostu utarczka i to tak jest takie cały czas handryczenie się ze sobą. Ja myślę, że to jest, co jest potrzebne w momencie, kiedy się buduje biznes, to co para na pewno budując go musi mieć na uwadze, to to, że. A to nazywam trochę taką inteligencją emocjonalną, którą trzeba mieć, bo łatwiej jest się wyżyć, jak to jest mega wynerwione na osoby w domu. Taka jest prawda. To w ogóle nie każdy z nas wie, że przy pracowniku, czy przy osobie, która nie jest twoim partnerem biznesowym, to się pohamujesz, tak? Albo w jakiś tam sposób przez filtry próbujesz przepuścić komunikat. No ale jak masz na przykład męża czy partnerkę, partnerka czy partnerę i po prostu przychodzisz do domu i, a, i łatwo jest się wydrzeć i być wkurzonym i wyrzucić wszystkie swoje emocje. To jest taka bo tajemnica
0: poliszynela trochę, jeżeli chodzi o komunikację międzyludzką, nie?
1: Tak, bo zawsze na najbliżsi najbardziej po dupie dostają, tak brzydko mówiąc, mhm. więc, e, więc faktycznie tutaj jest bardzo dużo potrzeba takiej inteligencji emocjonalnej e, i ja z Piotkiem, z moim mężem bardzo dużo włożyliśmy wysiłku, właśnie tak się poznaliśmy, w taki personal development <coughs> w dobrym tego słowa znaczeniu, czyli e, po pierwsze, mój pytań jest po psychologii, po drugie, e, nigdy nie nigdy wiele nie Wiele
0: ułatwia pewnie.
1: Tak i ja on wiele rzeczy rozumie. On wiele sama, jesteśmy zupełnie innymi osobowościami, on jest bardziej introwertyczny, on jest bardziej spokojny, ja jestem takim chodzącym wulkanem, więc to ja częściej można powiedzieć wybucham niż on, u niego to się praktycznie w ogóle nie zdarza. Więc, więc faktycznie, ale teraz naprawdę nam w ogóle się bardzo rzadko zdarza, żebyśmy w ogóle się praktycznie nie kłócimy. Mamy bardziej różnice zdań, gdzie bazujemy na argumentach. Na początku tak nie było, na początku musieliśmy się nauczyć tak naprawdę, ale to, co jest niesamowite w naszym partnerstwie, to na pewno to, że jeżeli widzimy, że jest jakaś sytuacja, która powoduje jakieś napięcie i nawet ja już gdzieś czuję, że jestem napięta ja czy on i to była jakaś sytuacja biznesowa, która miała miejsce, to na tyle jest, jesteśmy inteligentni, że przychodząc do domu czy rozmawiając z nim, co się tak naprawdę wydarzyło, co się tak naprawdę wkurzyło. Nie? Jeżeli widzę, że ktoś jest, on jest wkurzona albo on widzi, że ja okay. jestem wkurzona, to on od razu mi zadaje pytanie, Dobra, co się naprawdę stało? Mówię, jesteś wkurzona, wyrzutuj się na mnie, ale co się wydarzyło? Powiedz mi punkt po punkcie. I on zaczyna mi zadawać pytania. I To jest fajne, że my nawzajem nauczyliśmy się buforować swoje wkurzenie rozbijając je pytaniami i chcąc naprawdę zrozumieć drugą osobę. Bo najpierw, co może być w różnicach zdań, kiedy zaczynamy wchodzić na poziom emocjonalny, tak samo we wspólnikami, kiedy zaczynamy wchodzić na poziom emocjonalny i z, z punktu widzenia, z poziomu emocji, wyrzucamy swój po prostu natłok na drugą osobę, która coś spartoczyła, czy zrobiła coś źle, zamiast na początku powiedzieć, posłuchaj, no to zostało skopane, dlaczego tak się wydarzyło? Zadać pytanie, zrozumieć drugą stronę na samym początku, dopiero później tak naprawdę to skomentować, gdzie bazujemy na twardych argumentach, a nie na emocjach. No. W ogóle w życiu to nie jest łatwe, tak? Więc my z Piotkiem na pewno bardzo fajnie się pod tym kątem dotarliśmy. Czy są rzeczy, gdzie jest feedback, które od niego dostaje, czy informacje zwrotną? Oczywiście, że dostaje, tak samo, jak on dostaje ode mnie, bo każdy raz ma zupełnie inne strony, a zupełnie inne e, słabe strony. Ja na przykład szybko podejmuję decyzję, co czasami jest okupione jakimiś e, dodatkowymi kosztami, ale potem szybko się je weryfikuje. A Znowuż Piotrek jest osobą, która lubi przetrawić informacje, lubi zebrać wszystkie dane, tak? bo on jest bardziej analityczny. Ja na przykład go cały czas pomówię szybciej, to już się powinno to dziać, to już powinniśmy mieć wdrożone, to już powinna być podjęta decyzja. Tak? Gdzie czasami moje pospieszanie jego powoduje, że to że go pospieszałam, gdybym go pospieszała i gdybym podjął decyzję szybciej, to nie odkrylibyśmy czegoś, co odkrył na przykład, co miało bardzo duże znaczenie na rozwój marki. Więc, więc zawsze jest taki środek, gdzie trzeba się poznać, jaką osobowością jesteśmy, kto jak funkcjonuje, jak to wpływa na biznes, transparentne komunikowanie sobie rzeczy i na pewno nie wyżywanie się drugiej osobie. Tak, Jeżeli ja na przykład widzę, że już mam taki dzień, że już tyle rzeczy mi wkurzyło, że potrzebuję wyjść się, wyłączyć i wiem, że on chce ze mną powiedzieć, że ja nie chcę gadać, chcę, daj mi dwie godziny, ja muszę ja, ja po prostu potrzebuję dwie godziny na siebie, nie chcę gadać, potem muszę pogadać, bo wiem, że to będzie bardziej zerowe niż pogadanie na ten temat. I on po prostu szanuje, tak? Czyli jest takie uszanowanie siebie, nie obrzucanie się po prostu emocjami niepotrzebne i my faktycznie dzięki temu się w ogóle się nie kłócimy co nie znaczy, że nie ja mamy różnicy zdań, to jest ważne. Mm -hmm. Natomiast jeżeli chodzi o wspólników, to co ja przyjmuję jako zasadę, którą zarówno przyjmuję ze wspólnikami, jak również zasadę, którą przyjmuję z osobami, które są u nas w zespole, i dla niektórych ludzi, którzy przychodzą zupełnie z innego środowiska, z zupełnie innej kultury organizacyjnej, może to być szokiem na samym początku u nas, u nas się bardzo bezpośrednio komunikuje. Um, nie, nie owijamy rzeczy po prostu w, w papierek, um, robimy to z szacunkiem do drugiego człowieka, jeżeli ktoś tego nie zrobi szacunkiem, to też dostaje informację zwrotną, że halo, no, ta komunikacja, nie wiem, uraziła mnie, moglibyśmy to inaczej powiedzieć i tak samo ja to, ten feedback mogę dostać, tak samo ktoś inny go może dostać, to nie ma e, taką informacji zwrotną, więc nieważne kto, gdzie się w tej strukturze organizacyjnej znajduje pod, pod kątem takiego dawania sobie informacji zwrotnej, która być może nie jest Pozytywna, tylko krytyczna. Tak? Natomiast um, z chłopakami, no bo wspólników mamy samych chłopaków, e, tak się też, tak że jestem jedyną kobietą, ale co się śmieje, że tobie, jak te kobiety, byliśmy lejce, ale trochę inny jest powód, nie to, że jestem kobietą. E, i, e, I faktycznie my mamy na przykład takie cotygodniowe kole. E, czy cotygodniowe mamy spotkania, bo nie wszyscy zawsze jesteśmy w tym samym miejscu, e, więc do tego co tydzień się zdzwaniamy i omawiamy, co, wiemy, jaki jest plan zrobiony na rok, kolejne lata, na kwartał, na dany miesiąc, gdzie jesteśmy z tego, co kto ma do wyegzekowania po swojej stronie, czyli bardzo istotne jest mieć jasny podział obowiązków, bo w małych firmach bardzo często masz tak, że ten podział obowiązków i odpowiedzialności jest tak rozmyty, że nawet pracownicy nie wiedzą, kto podejmuje finalną decyzję, bo dwóch wspólników mówi dwoma, dwoma różnymi głosami. To jest dużym błędem tak? i zawsze musi być w tym obszarze Finalny głos masz ty, w tym obszarze finalny głos masz ty, w tym obszarze ty i koniec. I oczywiście my możemy to między sobą zderzać, ale powinniśmy to zderzyć ze sobą, a nie z całym zespołem, jeżeli mamy różnice zdań, jeżeli ktoś chce coś dodać do danego obszaru, za który inna osoba jest odpowiedzialna, i powinniśmy bazować na argumentach. Jeżeli zdarzy się, że na przykład dwójka się złapie, bo nie moje, że się nie zdarzało, zdarza się, że się złapiemy po prostu za zęby, to plus jest taki, że jest nas trójka czy czwórka w danych projektach, a w C Vlogas jest nas nawet piątka, bo i Anna i Kupa. Um, um, to w takiej sytuacji to co robimy jest medial... wiesz, to jedna osoba jeżeli wchodzi w emocje, to pozostałe patrzą na to z boku, no, dobra stop stop, bo zaczynacie wchodzić w ogóle nie w tą, nie w tą, nie w tą stronę, która powinna być Ochłoncie dwa oddechy i zaczynamy od pytań jak ty to widzisz z tej strony jak ty to widzisz? I, i wtedy taki wiesz taki, taki mały, delikatny, jak ja to mówię, policzek mówię, zatrzymaj się po prostu, bo nie idziesz nie w właściwym kierunku, jest dobre bo jesteś, jesteśmy nauczeni tego, że tego słuchamy tak, mhm. Czyli ktoś mnie zastopuje, jeżeli ja wejdę na przykład na poziom, a gdzie wiem, że moja komunikacja czasami może być postrzegana jako bardziej agresywna, bo ja jestem taka bardzo bezpośrednia w swojej komunikacji. Ja mówię, posłuchaj, ja mówię, nie mam tego na myśli, to, że to tak odebrałeś, to ja nie mam tego na myśli, chodzi mi o to, o to, o to, o to i zaczynam się uspokajać, jak ktoś mnie zastosuje i spokojnie to mówić, żeby ktoś tak w ten sposób nie odebrał. Więc ym, plusem jest to, że ym, zawsze ta druga strona powinna, czy przynajmniej ta trzecia, jeżeli jest taka możliwość, że jest więcej wspólników, być tym takim pójściem po rozum do głowy, uspokojeniem i bazowaniem danych na argumentach, jeżeli jest już jakaś emocjonalna sytuacja, która faktycznie kogoś e, wyprowadziła z równowagi, a czasami nawet warto przez przerwać spotkanie i powiedzieć, wiesz co, dajmy sobie 15 minut, ochłonimy i wróćmy za 15 minut do rozmowy. Jeżeli to by były dwie osoby. Wróćmy za 15 minut do rozmowy, ochłonmy, ja nie chcę się z tą kłócić, ja nie chcę tak naprawdę, żebyśmy mieli e, m, tak naprawdę sytuację, w której e, nie rozmawiamy bazując na argumentach, tylko jest ta emocjonalna dyskusja, daj mi 15 minut, ja ochłonę to że i wróćmy do dyskusji.
0: A Powiedz mi, bo jakby no biznes to historie, często, czy akurat mi tego trochę na polskim YouTubie biznesowym brakuje, że takie historie, które są albo trudne, albo są z związane z pewnym zażenowaniem czy wstydem, który odczuliśmy, są trochę pomijane. Jeżeli nie jeszcze się taką podzielić, to jakby ja to też to szanuję, albo mimo to spróbuję cię namówić. I teraz byłem kiedyś świadkiem sytuacji a propos właśnie komunikacji i tutaj powiedzmy zarządzania ludźmi, pracownikami, kontaktem ze wspólnikami, gdzie... W pewnej firmie przedsiębiorca chciał coś od pewnego pracownika i ta jakby no z mojej perspektywy komunikacja, dlaczego ten pracownik ma to zrobić wydawała się taka dość rozsądna, logiczna, nie była jakaś absurdalna. No i ten pracownik no, jakby bardzo wyraźnie, kilkakrotnie powiedział, że, że nie, nie ma opcji i tak dalej i postawił przez to w trochę trudnej sytuacji samą firmę. No i właśnie ten przedsiębiorca w przypływie takiego impulsu emocjonalnego powiedział, że słuchaj, tutaj Bartek będzie musiał zrobić piknięcie. Albo to zrobisz, albo wypierdalaj. I to się skończyło tym, że ten pracownik odszedł, tak? No, no to no akurat do tego, że tam był taki czynnik, że on był dość, dość dumną osobą i tak dalej. I teraz mam pytanie do Ciebie, no bo to, że jesteś osobą tak rozwiniętą komunikacyjnie, i oczywiście nie tylko, ale teraz mówimy o komunikacji, no to jest wynik procesu, który często składał się z błędów. I teraz, jaka była sytuacja komunikacyjna u Ciebie, której z perspektywy czasu jakby może trochę się wstydzisz, ale która jednocześnie jakby no czegoś Cię nauczyła?
1: E, ja chyba nie mam takich rzeczy, których się wstydzę, wiesz, bo jakby uważam, że każdy każda, błąd, ja potrafię się przyznać do błędu, może tak. I e, czasami kiedyś, może tak, umiejętności też przyjmowania informacji zwrotnej też musiałam się nauczyć, bo mimo, że ją przyjmowałam, to czasami ona, jak sobie przypomnę, mnie 15 lat temu, jeszcze pracując wiesz, w filmach, jak ją przyjmowałam, to Niektóre mnie kosztowały dużo, musiałam to przełknąć, przetrawić i dopiero to zaaplikować, więc też rozumiem, że jeżeli osoba przechodzi przez taki proces i tego uczy, to jakby błędy, które rzadko, bo rzadko, ale zdarza mi się czasami popełnić, jeżeli widzę, że po prostu jest jakiś taki no totalnie durny błąd i on już nie powinien mieć miejsca, to potrafię wypuknąć, tak jakby, może nie wypuknąć, bo ja je przeklinam wtedy, ale, w, ale moja komunikacja jest bardzo harsh, taka jest taka naprawdę, że ktoś to czytając, ale pamiętam, to nie było w sumie dawno temu, a propos właśnie komunikacji, to było może, nie wiem, z dwa miesiące temu, była taka sytuacja, gdzie patrzę na, odbierałam tak naprawdę jakąś tam część lejka, którą mieliśmy w jednej marce do kampanii do wypuszczenia, akurat w tej marce ja jestem biznesem, biznesownerem. i patrzę po prostu takie błędy, które już wiem, że te sobie ze mną pracują, że tych błędów nie powinno być, i totalnie nie rozumiem, czemu te błędy faktycznie znowu się tutaj pojawiły, czy tam w ogóle, że się pojawiły, i dałam taką informację zwrotną, która już no, była trochę takim zmieszaniem z błotem, no, trzeba, to, trzeba to sobie powiedzieć szczerze, nie? Bo była taka, nie było tam przekleństw, ale była takie że jakbyś to czytał, to nie czułbyś się dobrze. Tak? Nie Dobra, była... ale, ale co powiedziałaś?
0: Tak? Zdrać, powiedz. Ja
1: musiałabym, musiałabym to, yy, musiałabym to odnaleźć, a to bardzo bardziej było, żeby być konkretnie być napisałam, mhm. bo tam, ale to było bardziej coś w stylu czy naprawdę ja to muszę kolejny raz oglądać, tego, tego typu babole? Ile razy muszę Wam powtarzać, żeby się tej babole nie, 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 nie podam, Za każdym razem, jak dziecko, muszę was pilnować z każdej jednej pracy. Czyli taka komunikacja, która jest, no nie jest Czy Jak dziecko, muszę was po prostu sprawdzać każdą jedną rzecz. Nie, nie mogę wam zaufać, że jeżeli robicie pracę dobrze, do, dobrze, to było bardziej w takim tonie, po prostu wiesz, takim władczym. E, mm -hmm. Agresywny, bo to był agresywny ton, tak? I, i to było późno w nocy, jak byłam zmęczona po dniu, już po prostu nie wytrzymałam i zamiast przefiltrować to, zastanawiam się, dobro napisać, był po prostu taki, taki dałam taki po prostu klaps, można nazwać dosyć mocny. No i, stamtąd, i, i faktycznie to było za mocno napisane, bo to było takie napisane po prostu tak, jakbym komuś mówiła, że jest wiesz. Yy, I ja to. No dokładnie, nie ale te osoby akurat nie są, te osoby są naprawdę bardzo dobre w swojej pracy i okej, okay, popełniają błędy, bo całe życie się człowiek uczy, ale sumarycznie jakbym miała ich ocenić, to są naprawdę e, zaangażowane, fajne osoby, za które jestem bardzo wdzięczna, że są w moim zespole i one na to nie zasługiwały, na pewno na, pewno na taką komunikację totalnie nie zasługiwały. No i mamy codziennie rano kole takie marketingowe, które... E, które, i wiem, że niektórzy przedsiębiorcy potrafią wybuchnąć, jakoś nie mają siebie, bo stajemy się w perspektywie, ja wydaję kasę, tyle razy powtarzam i po prostu, a to są takie i głupie błędy popełniane, nie? No i, um, ale na pewno takie zachowanie nie sprzyja rozwojowi firmy, to jest jakby coś, czego trzeba unikać um, i zastanowicie, się, co ty też może ze swojej strony zrobić, żeby było lepiej i co ja zrobiłam tak naprawdę po tej, po tej sytuacji, mm -hmm. e, bo następnego dnia rano, my mamy rano taki call marketingowy, gdzie się cały team zbiera i mamy taki, taką 15-minutówkę, to zazwyczaj trwa do 10 minut, ale taką szybką, kto na jakimi kredytami siedzi, żeby zrealizować ten cel, który na dany tydzień mamy e, i ja weszłam na dwa tygodnie do pracy marketingowej po to, żeby sprocesować tak naprawdę całą pracę marketingową, Marketingową, bo wszystkie inne działy ze mamy sprocesowane, marketing najmniej no był sprocesowany, czyli checklisty, pewne standardy, w których się trzymamy, benchmarki. No i weszłam do tej roli, Mark jest bardziej osobą kreatywną, ja jestem taką, że ja widzę wszystko wszystko układane, więc sobie dobra, wchodzę na dwa miesiące, żeby to sprocesować, biorąc pod uwagę inne marki nam się to przyda, przy każdej nowej osobie, którą rekrutujemy. Um, no i yy, siedzimy na tym kolu, już teraz bez imion, bo nie chcę tutaj podawać imion, ale osoba, która jest PM-em marketingowym, czyli proszę, managerem marketingowym w Janej marce, zabrała głos tam, wiesz, siedzi tam kilkanaście osób na, na tym spotkaniu a my mamy też na zimie spotkania e, całościowe, no i on mówi, ja bym chciała tutaj podnieść tą kwestię, uważam, że ten film był totalnie nie fair i ja naprawdę widziałam, że była, w, niej, w niej też emocje siedziały, że w ogóle taki, taką informację zwrotną dostali i miała rację, nie, więc jakby, ja po pierwsze, to nie tamta osoba powinna dostać tą informację, tylko ja, bo ja jestem odpowiedzialna za zatrzymanie jakości tej pracy, którą zlecam, um, to jest pierwsza rzecz, a po drugie rzecz, to uważam, że nie powinno to być tak w ten sposób zakomunikowane, i próbowała to być normalnie, nie widziałam, że te emocje miała się tak naprawdę takie urazy za to, tą sytuację. No i ja przy wszystkich, po czym się tą informację dostałam, co uważam, że było dobre, bo ją potem za to pochwaliłam. Powiedziałam, że to było dobrze, że zrobiłaś to przy wszystkich, żeby każdy nauczył się, że tak samo jak ja daję informację z zwykłą, to ja też ją muszę dostawać. Tak? I, I też nie jestem robotem, jestem człowiekiem, też popełniam błędy, a mamy taką kulturę organizacyjną, że dajemy sobie wszyscy feedback tak naprawdę, więc to było bardzo dobry przykład, to co ona zrobiła, tak? dla całego zespołu, który na przykład jakiejś osób to jest czasami krócej. Więc ja w tej sytuacji, w tej całej rozmowie przeprawiłam, wytłumaczyłam, dlaczego dlaczego feedback i dlaczego to, to miało miejsce, następnie przeprosiłam na to i powiedziałam, że ma rację i zgadzam się z nią, że faktycznie nie powinnam tego w ten sposób zakomunikować, że nie zasłużyli na tego typu komunikację, ona była nie na miejscu i była nie w porządku, więc przeprosiłam przy wszystkich, a następnie potem na kanale, no bo Slacka używamy do komunikacji wewnętrznej, napisałam jej, że bardzo dziękuję za to, że podniosła ten temat i że miała na tyle odwagi, żeby zrobić to przy wszystkich. I i po prostu stać mocno przy tym, że to nie jest nie fair i, i, i oczekiwać, że jest takiego zachowania, jak przeprosimy, nie. Mhm. Więc, więc tak, każdemu się zdarzają e, pomyłki. E, każdemu się zdarzają. Tak, no, nic nie jest idealny, idealne, każdy ma różne dni. Też trzeba pamiętać o tym, że czasami masz gorszy dzień, i możesz po prostu, wiesz, nie przefiltrować czegoś. No ale takiego przykładu, jakby ty powiedziałaś, to raczej bym tak do kogoś nie powiedziała. Tak? Chyba że, chyba, że wiedziała, że ktoś po prostu przejął pałę już po prostu, że po prostu mhm. wiesz kłamał mnie, naciągnął, zrobił jakieś takie rzeczy, które naprawdę są już po prostu mocno poza granicą etyki um, i, próbuję, i próbuję, wiesz, zrobić coś mić krzywdę i całej firmie, no to wtedy faktycznie mogłabym sobie popuścić, w rozmowie jeden, jeden, jeden na jeden na coś takiego, ale nigdy mi się to nie zdarzyło, żeby tak o to odpowiedzieć.
0: Okej, to okay, to, czy to być może już na to pytanie odpowiedziałaś, ale i tak zapytam. W jednym z moich odcinków akurat Mariusz Trączyński opowiadał o tym, jak w wyniku Częściowo błędnych decyzji biznesowych, a częściowo no, nie do końca uczciwych intencji ludzi, których spotkał na swojej drodze stracił w ciągu dwóch lat 20 milionów złotych, czyli no, całkiem sporo pieniędzy. No i właśnie, czy ty doświadczyłaś kiedyś takiej sytuacji biznesowej, gdzie ktoś cię mówiąc no, wprost okradł, oszukał, jakby intencjonalnie od samego początku starał ci się zrobić właśnie krzywdę i tak dalej, czy mogłabyś o tym trochę opowiedzieć pod tym kątem, żeby zarysować kontekst. Eee... I jakby przez jakie, no bo zakładam też, że być może nieświadomie popełniłaś pewne błędy, które do, pozwoliły, żeby ta sytuacja nastąpiła, więc co to były za błędy i czego z tej sytuacji w ogóle się nauczyłaś?
1: Tak, to są dwie sytuacje. Generalnie każda sytuacja mnie czegoś uczy, bo na przykład ta sytuacja, którą Ci opowiedziałam, to jest zawsze najważniejsze pytanie, które sobie musisz zadać jako przedsiębiorca. Jakie lekcje z tego wyniosę i co muszę zmienić na przyszłość? Na przykład mhm. to, co ja zrobiłam, to a dużo lepiej sprocesowałam tę pracę, bo są czeklisty do nas do każdej jednego zadania, że nikt czegoś nie pominie, nie zapomnie, nie umknie mu. Więc raz, że osoby dalej myślą kreatywnie, ale mają czeklisty do każdego obszaru, żeby nie pominąć żadnych elementów, dzięki czemu praca idzie dużo sprawniej. Więc i wtedy też mam prawo powiedzieć, posłuchaj. Czemu się nie trzyma jeszcze listy? Mamy to w projektach, mamy to na szablonach projektów, w ten sposób są projekty planowane, masz to w zadaniu, więc jak cudem tego nie ma. I merytorycznie mogę z tą sobą tak naprawdę rozmawiać. Nie? Natomiast wracam do Twojego pytania. Um, tak, miałam gdzieś sytuację dużo, dużo wcześniej, jeszcze taki przerywnik mojej dziesięcioletniej pracy korporacyjnej to była współpraca, tutaj nie będę rzucała nazwiskami, bo nie chcę nikomu koło tyłka robić. Natomiast ja już wtedy myślałam o tym, tak naprawdę już w, w czasie pracy korporacyjnej myślałam o swojej firmie i był taki moment, że zre zrezygnowałam z pracy i chciałam zbudować firmę treningową, zaczęłam współpracę z jedną osobą, która myślę, że na samym początku nie miała intencji zrobienia mi krzywdy, więc nie było to, że intencjonalnie już o tym myślała, no, ale bo mogłabym dużo psów powiesić tak naprawdę na tej sytuacji, która tam miała miejsce i pewnie każdy z nas zupełnie inaczej ją widzi z dwóch perspektyw. Natomiast uważam, że zostałam tak naprawdę w jakiś tam sposób oszukana tak naprawdę i zadewną mi oczy, kim ta osoba jest, a kim faktycznie była, to co zobaczyłam, jak ze sobą zaczęliśmy współpracować. I ta, ta sytuacja miała, bo mówię, nie chcę rzucać tutaj faktami, niektórymi było, szybko krok można połączyć, bo to jest osoba na rynku w tym momencie, a w tym momencie nie była. I, i po prostu uważam, że jakby wnioski, które ja z, tamtego, z tego wyniosłam, to było to, że ja, ja byłam taką osobą, która masz typy, dwa typy osób: ludzie, którzy dają kredyt zaufania i ludzie, którzy budują długo zaufanie. Ja należę do ludzi, którzy dają kredyt zaufania i potem albo go utrzymasz, albo go stracisz. Nie? I jak sobie przypomnę siebie z początkowych lat, jakiegokolwiek doświadczenia biznesowego, to ja byłam bardzo ufna w stosunku do ludzi i nie robiłam wystarczającej weryfikacji tego, czy to ma sens. Dzisiaj na przykład nie, nie zaczęłabym z kimś współpracować tak zwaną gębę, tak, i dobra, to tam papierki zrobimy później, nie. Dla mnie po prostu nieważne, czy to jest rodzina, czy to jest, wiesz, po prostu rzeczy muszą się ze sobą zgadzać. Ja chcę mieć po prostu wszędzie do pokrytki, tak zwane, um, czyli chcę mieć, żeby papiery się zgadzały, wszystko się zgadzało, a nie, że potem ja wrzucam tak naprawdę kasę um, komuś, kto tylko to nadużywa, tak? Bo, bo ufam, że te rzeczy się że tak tam za jakiś czas wydarzą, wydarzą, a ktoś tak naprawdę mnie tylko wykorzystuje. więc Mimo, że nie mam takiej intencji, ale w pewnym momencie zaczął to robić tak? i realnie jest tego typu osobą. Więc, nie był więc, świadom,
0: że to robi, tak?
1: Może nie, że nie był świadom, po prostu to jest osoba, która ma no, określone mniemanie na temat siebie, tak tak, okay. to bym nazwała. Tak? I na pewno mamy zupełnie inną etykę, inne wartości, które wyznajemy i to zostało zderzone. Tak? Jakby w innym świetle będziecie mhm. się pokazywać, jako inna osoba, a w momencie kiedy tak naprawdę mieliśmy okazję, wiesz, poznać się naprawdę, to po prostu mi się oczy otworzyły bardzo, bardzo szeroko, z kim ja tutaj w ogóle mam do czynienia. Taki bardzo mhm. wiele zachowań mi um, Ale mówię, jakby początkowo ta osoba nie miała intencji, myślę, zrobienia tak naprawdę mi krzywdy, ale pewne rzeczy wyszły, o tak to nazwijmy. Mhm. No i na pewno na sam koniec nie uważam, się się zakawała fair. Ta osoba na pewno miała zupełnie inny punkt widzenia, bo wiem, jaki ma sposób myślenia i wiem, co się potem gdzieś tam na rynku działo, jaki PR gdzieś tam poszedł w sieci, gdzie widziałam, że lekcje swoje nie odrobił z tej sytuacji, którą my mieliśmy i dalej popełnia te same błędy. No ale on mnie jest przekonany, bo to jest akurat mężczyzna, jest przekonany, że, to, że robi dobrze, więc mhm. polemizowała. Ja po prostu uważam, że mamy zupełnie inny system wartości. Dla mnie ludzie są przede wszystkim bardzo ważni. Tak, są sytuacje, w których niestety musisz podjąć decyzje, które są ciężkie jako przedsiębiorca i które no, nie ma idealnego wyjścia, tak? Po prostu są ciężkie decyzje, które albo ktoś, albo ty, czasami są to decyzje albo ty, albo ktoś, tak? Albo ty przeżyjesz, albo generalnie. Mhm. Zazwyczaj wybierzesz siebie, no tak, tak, tak jak jedziesz samochodem, masz mieć wypadek, to kierowca automatycznie chroni siebie, bo to jest normalne, tak? To jest odruch bezwarunkowy, więc... Tak. Więc tak naprawdę, tak, są ciężkie decyzje, osoby mają tak naprawdę inne kręgosłupy moralne. Na pewno jako wspólnicy musisz mieć ten sam kręgosłup moralny I to jest jakby jedna sytuacja, która mnie nauczyła wtedy, że muszę mieć dużo więcej, że muszę sprawdzać rzeczy, tak, że muszę mieć mniej kredytu zaufania na samym początku i bardziej weryfikować te miejsca, a nie tak łatwo wiernie ufać ludziom, bo nie, mhm. wszyscy, nie wszyscy ludzie są dobrzy. tak. I mhm. jakby to jest to, czego się musiałam nauczyć Hardway. A co Czyli straciłaś
0: to... w tej sytuacji?
1: Tak, tak wymiernie tak zostałam, um, zaczęłam pracować z kimś, gdzie gdzieś mieliśmy być wspólnikami, um, a można powiedzieć, że zainwestowałam w jakiś tam stopniu w tamtą firmę pieniądze. Ja w, zostałam, o tak, zostałam w sytuacji, gdzie miałam 500 zł w portfelu, dosłownie, miałam 500 zł w portfelu, nie miałam pracy, nie miałam, od iluś miesięcy nie zarabiałam, bo tylko było inwestowanie i mhm. czasu i środków, i do niczego nie miałam praw, nie? więc jakby w takiej sytuacji e, byłam postawiona na sam koniec. Dzisiaj uważam, że to nie była jakaś super trudna sytuacja, bo ja sobie w niej poradziłam. Zastanawiałam się, co mam zrobić. Trochę straciłam zaufania do rynku, w ogóle tego sektora, w którym chciałam działać jako przedsiębiorca. Tak. Wycofałam się z niego, i miałam taki naprawdę negatywny sposób myślenia, może nie negatywny, ale taki bardzo sceptyczny sposób myślenia na temat um, określonych perspektyw mm -hmm. które budują swój wizerunek. Um, dużo zakłamania po prostu zobaczyłam. Ja strasznie lubię zakłamania, bo lubię być w transparentne sytuacje. Um, i, I faktycznie jakby to, co... Spo, to, co Pomogła mi w tej sytuacji um, moja naprawdę bardzo serdeczna taka przyjaciółka, która powiedziała mieszkasz u mnie, przeprowadzasz się do mnie, ja ileś tam ludzi chciało mi pomóc, ja mówię nie, ja muszę sama stanąć na nogi, faktycznie u niej, tylko dlatego, że w czymś innym ja je pomogłam, za to, że u niej mieszkałam tam um, kilka tygodni, um, to u niej się, że tak powiem, zdokowałam, szybko znalazłam sobie jakąś tam pracę, bo wiedziałam, że nie jestem w stanie tak naprawdę w tym momencie postawić czegoś nowego, bo wtedy cofnęłam się tak w swoim rozwoju, zanim Widzisz, wróciłam do, do otworzenia faktycznie swojej firmy, a nie gdzieś tam dołączenia się do kogoś mm -hmm. um, i, y i to była sytuacja, która jakby spowodowała u mnie bardziej przejść do takiego pierwszej sytuacji, y co robisz, jak nie masz kasy, nie? bo zawsze miałam pieniądze, zawsze potrafiłam zarobić, zawsze oszczędzałam pieniądze, więc miałam je, a tu nagle zostałam po prostu bez niczego nie? i zaufałam mi tu, gdzie trzeba, ale to były też moje błędy i muszę sobie mm -hmm. do tego świadomie przyznać. Natomiast ta, to doświadczenie Pytanko, dla mnie. To
0: na... Ile straciłaś w tej sytuacji? Zostało 500 zł, ale z ilu?
1: Bardziej na poziomie kilkudziesięciu tysięcy, tak naprawdę. Nie znam bliżej do takiej w sumie, która na tamte czasy, bo to było lata, 12 lat temu, na tamte czasy faktycznie e, to, to nie było, moim zdaniem, super dużo. Ci uważam, że to są małe pieniądze, więc, e, mhm. e, więc, więc realnie jestem w stanie faktycznie powiedzieć. To było do odpracowania, tak szybko sobie to odpracowało. Okay.
0: 50, e, 70, sorry, że tak drążę, ale jakby staram się to wszystko sadzić w pewnym kontekście i perspektywie.
1: Więcej niż mniej, o tak powiem, tak, z tego, co podałeś. Okay. E, więc więc patrząc, e, patrząc tak naprawdę na realnie e, na to, jak co, co myślałam o tamtej sytuacji, jak się w niej odnalazłam. Mhm. E, to faktycznie e, to spowodowało, że potem mój strach opuszczenia korporacji, założenia kolejnej czyli dlatego, dlatego, dlatego miałam dużo mocniejszy strach, co będzie, jeśli stracę płynność, co będzie. Niby sobie poradziłam jakaś ta sytuacja, ale ja już nie chciałam wracać tak naprawdę, do pracy dla kogoś, tylko chciałam po prostu faktycznie budować firmę. Więc mój strach był większy, ale drugi raz, jak się z tym zażyłam, z tą firmą, którą budowałam już we właściwy, powiedzmy, we właściwy sposób, z podejściem zupełnie innym, a nie gdzieś tam takim ad hoc odrywaniem się, Um, od pracy korporacyjnej, to jakby byłam all in, czyli mentalnie ja byłam stuprocentowo po prostu w środku. I w momencie, kiedy znalazliśmy się ścianą, byliśmy trzy tygodnie na, na, na odbudowanie płynności, żeby stanąć na nogi, żeby płacić rzeczy, które mamy, żeby w ogóle móc ludziom, tym, które zostawiliśmy w filmie, bo połowę ludzi zwolniliśmy, żeby zapłacić, to była sytuacja, w której dla mnie nie było czy. To jedyne, jedyne, o czym myślał, to jak myślę to był jak, jakby w ogóle nie było podważania tego, że ja się teraz będę cofała, jakby ktoś mi dzisiaj powiedział, że ja mam wrócić i pracować dla kogoś, to powiedziałabym no F way, nie, po prostu, bo nie ma takiej opcji, bo jakby mentalność, którą sobie już zbudowałam i to przez całe życie przeszłam, wiem, daję taką pewną siebie, że mam tak naprawdę earning ability, nie? czyli jakby zdolność budowania, generowania cash flow, który, czyli pieniędzy, które daje Ci możliwość po prostu budowania mhm. firmy i w każdej najgorszej sytuacji jesteś w stanie z niej wyjść. I jakby to, to przeświadczenie musi mieć przedsiębiorca, moim zdaniem, żeby utrzymać się na powierzchni, bo nawet jak będziesz miał dziesiątki milionów na swoim koncu, to, to też możesz się wysypać. Nie? A, a
0: powiedz mi, bo chciałbym jeszcze trochę dopytać. W tej pierwszej sytuacji rozumiem, że jakby tą kością niezgody było to, że obiecano Ci na początku, że będziesz udziałowcem w projekcie, a ostatecznie to się nie stało. Tak? I jakby tutaj akurat ja w tej chwili gdzieś tam z moją narzeczoną sobie Oglądamy jedząc z posiłki kolejny sezon Narcos akurat tę edycję z Meksyku i tam jest to właśnie taka bardzo podobna sytuacja, gdzie kobieta połączyła narkobosów z Meksyku z narkobosami z Kolumbii i zostało jej obiecane, że będzie miała tam 20% udziałów tam powiedzmy w pewnym szlaku przemytniczym z narkotyków, które przez ten szlak przejdą. Jakby wiem, że to jest dziwne, że rozmawiamy o narkotykach w wywiadzie biznesowym, ale chodzi o analogię. No i koniec końców, jakby dla tych, co nie oglądali, to przepraszam, że tutaj zaspoileruję, ale ona dostała tylko i wyłącznie słowo. Wtedy 20 dostanie, a potem sytuacja no, się tak odwróciła, że powiedziano jej, że albo bierz to, co ci dajemy, albo no i tutaj wstawmy dowolne słowo z całej palety wulgarnych słów. No i właśnie jakby. Je, je, jeżeli byś się mogła cofnąć w czasie i mając tą wiedzę, którą masz w tej chwili, to co byś zrobiła inaczej, żeby jednak te kwestie właścicielskie były dopięte i dopilnowane od samego początku?
1: Tak, i bazując na tamtej lekcji, mam te lekcje odrobione i teraz e, kolejna marka, którą budujemy, gdzie mamy mniejszościowych wspólników odpowiedzialnych też za jakby część e, budowania tego biznesu i wszyscy tak naprawdę dołączając do tego jednego biznesu, gdzie jesteśmy wspólnikami, mamy, e, mamy tak naprawdę konkretne e, no, konkretnie się na coś umawiamy, tak? Czyli to jest tak zwany investing, gdzie po prostu masz udziały, które pozyskujesz tak naprawdę w firmie, pozyskujesz w sytuacji, kiedy dowodzisz to do czego się obliguje, że dowodzisz. Czyli okay. e, e, czy my jesteś w stanie, te, takich zapisów jest cała masa, tylko um, im dłużej siedzisz w tym rynku, a my siedzimy w tym rynku, tym więcej widzisz fajnych form prawnych, które są rozwiązaniami dającymi szansę ci po prostu się zabezpieczyć na przyszłość, czyli bo, są sytuacje, kiedy na przykład, bo... To też Ci podam przykład innej firmy, to jest znajoma moja, która prowadzi firmę, gdzie ta firma ma tam kilkadziesiąt pracowników, ma bardzo dobre obroty, naprawdę... Super! Pierwsze lata pracowała razem ze wspólnikiem, mają pół na pół, i po jakichś dwóch, trzech latach wspólnie się wymiksował, ma wywalone za przeproszeniem, a ona zapierdziela cały czas, nie? Ale umowa została tak podpisana: Marka jest na tyle zona na rynku, że ona teraz no, nie chce robić y, zmiany Marki, bo prawa własności do tego wszystkiego, co w tej Marce jest, jest ona razem z tym wspólnikiem. Tak naprawdę on się leseruje, ma wszystko w czterech literach, a ona zapierdziela i to nie jest fair play. Nie? Więc no nie. Bo oni na to się umawiali. I teraz w sytuacji, w której było, jakby są też jakby takie etapy jakby budowania biznesu, nie? i w momencie, kiedy jesteś na etapie wstępnym budowania biznesu, i kiedy szczególnie jeszcze się super bardzo nie znacie, to dawanie komuś po prostu udziałów, tak o, za to, że na gębę na coś się komituje, czy do czego się zobowiązuje, że to dostarczy, jest bardzo dużym błędem. Więc powinnaś tak naprawdę powiedzieć: OK, to, co się e, wspólnie, to, na co się umawiamy, że te udziały, które się umawiamy, jakie dzielimy, mają miejsce w sytuacji, kiedy Y, XYZ, na przykład nie wiem osoba odpowiedzialna za sprzedaż, ustawi dział sprzedaży, wypracuje procesy, doprowadzi do takiego obrotu. Osoba na przykład okay. odpowiedzialna za część techniczną zrobi to, to to z takimi takimi funkcjonalnościami systemu. Osoba odpowiedzialna za jakąś tam inną część zrobi to to, to z takim maksymalnie wiadomo, że nie, nie sprecyzujesz tego do super szczegółów, że to nie będą dziesiątki stron, bo nie masz na to, na to czasu, ale na tyle na, na ile żeby było to precyzyjne, że potem ewentualnie w sądzie i ta osoba nie dostaje tych udziałów do momentu, dopóki te rzeczy nie są wykonane według tego prawa. Więc w tym momencie, kiedy mm. tak naprawdę jest to wykonane, czyli umawiacie się na szczególnie na wczesnych etapach, bo często na przykład start które czy tam firmy technologiczne, czy inne firmy, które rozwijają się i mają za cel bardzo szybkie skalowanie się, czy w ogóle skalowanie do dużych rozmiarów, no to na różnych fazach rozwoju tej firmy są inne osoby potrzebne. I często ktoś, kto na początku jest prezesem, w pewnym momencie może nie być już prezesem, tak? bo jego kompetencje są do tego niewystarczające. Jego funkcja zaczyna być inna bo w momencie, kiedy pojawiają się yes, fundusze inwestycyjne, czy osoby, które inwestują, to też skład właścicielski do czegoś się w tych umowach obliguje um, i na pewnym etapie i nawet do czasu. Na no przykład. Um, współwłaściciela firmy Zapos, bardzo fajna była biografia, przeskakuje między wątkami, ale zaraz wrócę do tego pytania, przykład e, współwłaściciela firmy Zapos, który pokazuje, gdzie pierwszą firmę sprzedał do Microsoftu i do Microsoftu, kiedy ją sprzedawał, e, to w, miał tam taki w kontrakcie miał zawarte, że w ciągu 12 miesięcy musi tej winy jeszcze być operacyjne, bo jeśli nie, to dostaje połowę tak naprawdę, nie 40, niech to tam 20, się, nie tam mhm. I on nie wytrzymał, bo on mówi, nie, ja nie chcę tutaj sieć kolejnych x miesięcy, bo nie robię tych firm po to, tylko żeby mieć pieniądze, tylko Muszę mieć coś, co jakby mnie spełnia, tak? I on w tym momencie to, co zrobił, no to wcześniej zrezygnował, z połowy kasy zrezygnował, zaczął inwestować, przypalił ich z pieniędzy, bo większość finansowania była nieudana, i wrócił tak i, i zaczął angażować swój czas w jedną ze swoich inwestycji czyli ZAPOS, który miał całą, cały szmat wyzwań po drodze, żeby być tą firmą, którą dzisiaj jest. On posprzedawał wszystkie swoje nieruchomości po poniżej wartości rynkowej, bo, był, bo padł rynek, żeby mieć kasę, żeby tę tą firmę utrzymać, tak? Gdzie niby miał być ciebie, w na w pewnym momencie, tak? Więc myśląc tak naprawdę o umowach, które są podpisywane, ze względu na to na jakim etapie się znajdujesz, jaka jest twoja rola w firmie, musisz, tam, musisz pomyśleć w przód, Czego nie chcesz i jak się zabezpieczyć, porozmawiać z prawnikiem, jak się zabezpieczyć tak naprawdę, żeby te sytuacje były wyeliminowane i dawało ci większą kontrolę tak naprawdę nad firmą. Czy na, czy na przykład, jeżeli są fazy, bo możesz dać komuś fazy udziałów, zrobisz pierwszą fazę, masz tyle udziałów, zrobisz drugą fazę, dowiedzisz kolejną fazę jakby tego, co ma być dowiedzione, dostajesz kolejną część udziałów itd., 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 tak? i tak dalej, i Tego typu umowy dają możliwość zabezpieczenia się na tego typu sytuacje. Ja jestem małym zwolennikiem życia na gębę, lubię mieć wszystko czarno na białym, bo tego się nauczyłam właśnie przez to moje czwarte doświadczenie. Um, nawet jak masz, nie wiem, najbliższych, z którymi budujesz firmę, weźmy sobie, nie wiem, jesteś w małżeństwie, małżeństwie macie rozdzielność majątkową, tak? Macie rozdzielność majątkową i fut, 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 wyprócz, żeby to się nikomu nie stało. Ktoś ma wypadek samochodowy. I firma jest na ciebie i Twoja żona nie ma do tego żadnych praw, bo macie rozdzielność, nie? What's next? Mm
2: -hmm. Tak?
1: Więc jakby nie tego. Nie problem. Tak, tego typu rzeczy o tych trzeba, że tak powiem, myśleć wcześniej, nie, nie jakby w sytuacji, która, y, która ma miejsce post factum, tylko trzeba za tym pomyśleć za wcze wcześniej, dlatego y, myśląc o umowach, szczególnie partnerskich wspólników, słowo, ja nie tak, że słowo wszystko przyjmie, mhm, ale to, co się potem dzieje, to jest jakby zupełnie inna sytuacja. Czyli
0: rozumiem, że w Waszej sytuacji było przede wszystkim słowo, a nie było to wszystko spisane, jak to ma być w jakiejś sytuacji i tak dalej, tak?
1: To, w to, co powiedziałam tutaj, da naście temu sytuacji, tak. Tak, tak, tak. dokładnie I, I na pewno z założenia, powiedzmy, wiesz, byłam traktowana tak, jakby ktoś po prostu wszystko wiedział najlepiej, co uważam, że było bardzo błędne uh -huh, jest. Uh -huh. um, Ale na to się omawialiśmy, tak, bo no bardzo dużo tak z tego wyszło, więc... Więc, wiesz, pamiętaj, że ta sama komunikacja, pewnie to wiesz, nie? że ta sama komunikacja powiedziana przez jedną osobę jest zupełnie inaczej interpretowana przez coś innego, więc trzeba zejść do poziomu szczegółu. Tak, um... ja się tak
0: uśmiecham, bo już miałem tyle razy, powiedzmy, żenujące sytuacje, gdzie moja interpretacja była zupełnie inna, że potem no, czułem się po prostu idiotycznie, bo moja reakcja była totalnie nieadekwatna do intencji drugiej osoby no i zwyczajnie trzeba było po prostu przeprosić, nie?
1: Tak, tak, dokładnie. Nie? Więc jakby. I to samo jest właśnie, jak też, we współpracach w biznesie jak wszędzie? No to jest wciąż mhm. komunikacja jakby nie patrzeć.
0: Dlaczego w takim razie przedsiębiorcy tak chętnie z czym ja się bardzo często spotykam, a propos udziałów siadają przy stole i mówią, no to słuchaj, ty 20, ty 15, ty 25, bo to, 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 tamto, idą do prawnika i zakładają. Jakby no, to, co ty mówisz, jest totalnym odwróceniem tego procesu, z którym ja się zresztą też osobiście zgadzam, bo. Już przewabiałem bycie w jednej spółce i wyjście z tej spółki z wszelkimi możliwymi do wyobrażenia konsekwencjami, często wynikającymi z mojej po prostu głupoty, niedoświadczenia i jakichś tam powiedzmy emocjonalnych reakcji. Natomiast no, wciąż widzę, że właśnie wielu przedsiębiorców to podchodzi bardziej na takiej zasadzie, że oceniają wkład w dany projekt zanim ten wkład w ogóle jeszcze zostanie zrealizowany.
1: Tak, A właśnie, wiesz, klucz jest, ja myślę, że to jest brak doświadczenia, dlaczego ludzie w ten sposób robią, tak, bo um, jakbyś zobaczył, jak ja na przykład negocjowałam warunki w momencie, kiedy, um, ci podam taki przykład, że, że chłopaki mnie nie, nie zabiją za ten przykład, um, no to są jakieś nasze rzeczy, rzeczy wewnętrzne, no nie będę mówiła jaka marka, o tak powiem, tak jakby jedna z naszych świeższych marek, które mamy u nas w portfolio, gdzie do stołu tak naprawdę usiadły, usiadliśmy my, nasza trójka, bo my jako piaski zawsze jesteśmy razem, my to jest jakby takie jedno słowo i, i zazwyczaj zbieramy, czyli do takich negocjacji, tak naprawdę warunków współpracy, która na początku musi być, tak naprawdę przejść przez ileś czeków, czyli my nie, my, my mamy dzisiaj, na przykład Mówiąc ten przykład, który mówisz, mamy bardzo dużo propozycji, weźmy na udziały, coś z nami zrób, bo sam fakt tego, że jesteśmy w takim rynku, a nie innym, gdzie jesteśmy w rynku startupowym, gdzie uczymy też przedsiębiorczości, gdzie, em, gdzie, wiesz, gdzie networkujemy ze sobą ludzi, czyli ich łączymy, czy to, co robimy, powoduje, że jakby możliwości przychodzenia tych propozycji non-stop się pojawiają, i ci ludzie na osobę do nas przychodzą, tak? Jakby z propozycjami, a to weź, nie wiem, zrób postaw mi sprzedaż, albo zrób mi to, ja ci tam udziały. I tak co sekundy, coś jest. Ja, ja mam kilka propozycji średnio w tygodniu i my, my konsekwentnie odmawiamy. My mówimy nie, 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 dlatego, że nie możesz robić wszystkiego, tylko musisz się skupić tak naprawdę na kilku rzeczach, które co jest coraz rozpędzony, jest zespół, są osoby, które to lidują, To dobrze możesz się brać za kolejną rzecz, tak, ale jeszcze nie jesteśmy na etapie um, takiego typowego venture, które produkuje po kilka projektów rocznie, tylko chociaż jak sobie popatrzymy na historię, to faktycznie można by było tak powiedzieć, ale to powiedzieć, no. tak, bo, bo teraz to już jest raz, dwa, trzy, cztery. No są to takie cztery marki, które są faktycznie. A w jednej są jeszcze w trzy linie, No to, to faktycznie trochę tego jest. Więc. Natomiast patrząc na, na, na to, w jaki sposób się damy do stołu, czyli na przykład to, gdzie się połączyliśmy zaczęliśmy markę budować jedną na początku tego roku, to my to robiliśmy, oni to robili i, i gdzieś mieliśmy inne punkty styku, bo się docieraliśmy przez rok czasu, poznawaliśmy się w innym obszarze współpracy, gdzie sobą już współpracowaliśmy, więc mieliśmy zrozumienie wiesz, z kim mamy do czynienia tak naprawdę po jednej i po drugiej stronie. Um, I jak się do stołu zaczęliśmy negocjować, to ja nigdy nie siadam do negocjacji tak, o dobra, to tak się tam podzielimy, to robisz to, to robisz tamto. Ja mam przygotowaną po prostu armatę argumentów, ja mam przygotowane dokładnie, jak mają wyglądać, ja, ja nie, w ogóle nie rozmawiam o jakikolwiek udziałach, w momencie, kiedy nie wiemy, za to, kto za co ma być odpowiedzialny, kto co ma zrobić, jakie mają być obroty, jaką wartość realnie osoba do tej spółki wnosi. Czyli mhm. na przykład... Myśląc o tym, ja chcę zdarzyć, czy my mamy tą samą wizję w ogóle tej firmy, bo być może w ogóle nie mamy tej samej wizji tej firmy, nie jakieś tam y, trutu, tutu przy piwie, jakiejś barwa, to mają być normalne negocjacje, tak? I nieważne, że to jest swój kumpel, z którym się znasz 20 lat, czy ktoś, z którym się znasz 5 lat, jeżeli tego nie dogadasz, to potem masz problemy, tak jak powiedziałeś, masz problemy wychodzenia z takich spółek, jest to okupione, okupione czasem, który poświęciłeś, pieniędzmi, nerwami i często straconymi relacjami, które są to jest totalnie bez sensu, tak? I
2: Absolutnie, tak.
1: Więc w takiej sytuacji pierwsze pytanie, tak jak pamiętam, że czy naszej wspólnicy mówią, mówię: Dobra, to zróbmy coś razem. Tutaj ty ja mówię: Posłuchajcie, do czegokolwiek wszędziemy. To poproszę, przygotujcie plan finansowy, jak wy to widzicie, do czego chcecie dojść, w jakim, w jakim momencie. ja my przygotujemy po swojej stronie, tutaj to zderzymy, że czy się widzimy w ogóle w tym samym punkcie, czy nie. Następnie, tak naprawdę, e, chciałabym zrozumieć, za co chcecie wziąć odpowiedzialność, co chcecie dowiedzieć, w jakim czasie. Um, jaką wartość już do tej pory zbudowaliście, czyli co, co do tej pory zrobiliście, co my do tej pory zrobiliśmy, żeby ocenić po prostu, czy jest szansa na łączenie się, czy nie, i, i kto z jaką realną wartością przechodzi, jak wygląda kwestia finansowania firmy na przykład, tak? Kto, czy, no bo być może się okaże, że jedną z wartości to jest finansowanie, bo ty dorzucasz, a nie ktoś inny dorzucasz, ktoś za więcej czasu, czyli realnie kto jaki czas poświęca, za co bierze odpowiedzialność, co wtedy dowieś w jakim czasie, jak wyglądają finanse, jak widzę finanse tej firmy, jeżeli chodzi o obroty, do jakich ma dojść, w jakim czasie, um, jakie linie, jakie kanały, jaka wizja jest tej firmy tak i to trzeba zderzyć. I damy taki warsztat po prostu, zanim my weszliśmy we współpracy i połączyliśmy się w jednej marce, to trwało u nas um, z miesiąc czasu od pierwszych rozmów um, dwóch warsztatów, które były praktycznie całodniowe. Żebyśmy zderzyć bardzo, ja, ja chciałam mieć czarno na białym, to, czy my się w ogóle widzimy we współpracy czy nie i co jest ciekawe, do jednego z tych wspólników od samego początku miałam i ja mówiłam, ja jego ja nie chcę w tej spółce. I ja powiedziałam, ja tej osobie nie chcę w tej spółce, bo ta osoba moim zdaniem nic nie wnosi wartościowego do tej spółki, czego nie można kupić na rynku. Tak naprawdę bardzo łopatolibyśmy do tego podchodząc. No i um, ta druga osoba, którą, którą chciałam, żeby była w spółce, bo widziałam, że i z którą się chciałam pomoć, która widziałam, że identyczną wartość wnosi tak naprawdę um, pod, pod kątem, wiesz, um, zrozumienia tego biznesu i kierunku, w jakim się ten produkt będzie rozwijał i wielu innych aspektów. Um, i e, ja tej osoby to flagowałem, bo ja, ja chcę pracę z tobą, nie ja chcę pracę z nimi, ja chcę pracę z tobą. E, 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 i, z, I faktycznie mieliśmy bardzo dużo iteracji w tym temacie. E, I finalnie powiedział, ok, jakby ja biorę za tą część odpowiedzialność jakby z tej puli, którą omawiamy, to jest on me, że tak powiem. E, natomiast ja po prostu, ta osoba była pod moją lupą e, i ja w ciągu trzech miesięcy, trzech miesięcy pożegnałam tę osobę tej z tej spółki. Bo jakby zebrałam mhm. sobie fakty które już widziałam wcześniej, bo im więcej masz doświadczenia w biznesie, tym pewne rzeczy jesteś w stanie zauważyć, już po rozmowie, wychwytujesz. Dziesiątki, czy setki osób przejdą przez swoje ręce w jakiś sposób, czy to współpracując, czy partnerując, czy jako klient, czy jako pracownik, to masz bardzo. Widzisz w ludziach pełne rzeczy po prostu, tak? A jeszcze jak ktoś ma naturalnie większą... ja na przykład jestem taką osobą, która ona zajmuje się reputacją, nie zawsze ona jest idealna, tak? Oczywiście zdarzają się nadal błędy, bo. Pewne rzeczy nie, nie, nie jesteś w stanie je wykryć ale to jest zawsze, że tak powiem, mniej, nie więcej i już wiele rzeczy się nauczyłam na temat rekrutacji w swoim życiu. Natomiast biorąc pod uwagę to, w jaki sposób tak naprawdę pewne rzeczy widzisz, tak? to ja już to widziałam, mhm. to mi nie będzie pasowało i trzy miesiące mi tylko to potwierdziły. I się finalnie, i finalnie wszystkich osób, ja zabrałam z tej służby, po zobaczcie, A, B, C, D, pach, 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 pach. taki, taki plan. Widzę, w ten, ten sposób się żegnamy. I po prostu i się przygnęliśmy z tą jedną osobą z tej spółki, jedna została i nagle firma zaczęła szybko iść do góry. Okej,
0: okay, dobra. Podoba mi się ta historia, bo ona jakby pokazuje bardzo od kuchni właśnie, jak budować zespoły, jeżeli chodzi o wspólników. I teraz jakby moje pytanie brzmi, czy tej metody budowania właśnie zespołów wspólników, jakby to jest wypracowane doświadczeniem, czy to jest podpatrzone od kogoś bardziej doświadczonego, skąd to zostało zaczerpnięte? I, i, I przepraszam za mój ton, być może w tej chwili nowicjusza, ale to jest bardzo niespotykane, że ktoś podchodzi aż tak analitycznie do osoby, która siedzi po drugiej stronie i stara się ją w pewien sposób jakby wymiernie określić, właśnie co wnosi, czego nie wnosi i tak dalej. Skąd to się u Ciebie wzięło?
1: Ja myślę, że to 80% to jest doświadczenie, 20% to jest cały czas czerpanie wiedzy z zewnątrz. Na pewno doświadczenie bardzo dużo daje. To, jakby to jest coś, czego może nie da się kupić, bo jesteś w stanie się dużo więcej nauczyć i nie popełnić pewnych błędów poprzez właśnie ciągłą edukację siebie. Um, ale niektóre rzeczy po prostu wychodzą najwięcej z doświadczenia, więc u mnie akurat więcej powiedzmy, to jest e, z 80% to faktycznie jest doświadczenie i duże doświadczenie z interakcji z innymi ludźmi i popełnienie, popełnienie pewnych jakichś błędów wcześniej. Um, natomiast może się 80% za dużo powiedział, to można da, dałabym proporcję 70-30, o tak, nie? czyli 70 doświadczenie, mhm. ale 30%, bo coraz, bo kiedyś na przykład więcej sięgałam po książki, ja bardzo dużo czytam a jak nie mam czasu czytać, a ja nawet samochodem, to szukam, słucham bardzo dużo audiobooków. I mnie interesują, pierwsza faza mojego, mojego wzrostu, jak sobie pomyślę o takich pierwszych latach studiów, pierwszych latach działania w biznesie też dla kogoś, to była faza, w której dużo czytałam książek o marketingu, o psychologii, o sprzedaży, umiejętności wpływania na dobrych ludzi, takie personality types, czyli typ, typ, typy osobowości, czyli takie mhm. typy bardziej, czy kwestie, które są właśnie związane z Getting Things Done, to jest taka książka, czyli jak produktywnie pracować, tak? Czyli bardziej takie rzeczy, które były, um, uczyły mnie szeroko tego, jak operować efektywnie. Dzisiaj i od kilku lat najwięcej takiego wysiłku, um, że powiedziałabym, że tam to były bardziej poradniki, tak? Nawet praktyków, ale poradniki w poszczególnych obszarach biznesowych. Mhm. W tym momencie, okay, dalej się uczę, jeżeli chodzi na przykład o marketing, to się cały czas zmienia i cały czas jakby po to sięgam, bo to się non-stop coś zmienia, ale nie jestem headem, jest Marek, ja bardziej to umiem pod kątem zrozumienia tego co, dlaczego, po co, jak to się łączy ze sprzedażą, bardziej pod kątem procesowym i dużo inwestujemy sami w kursy, które i my odsłuchujemy, i nasz zespół odsłuchuje i bardzo dużo szczególnie przykład, że chodzi o marketing, inwestujemy też za granicą w kursy, jeździmy na różne wydarzenia, natomiast jeżeli chodzi o kwestie tego, o co zapytałeś konkretnie, takich takich case'ów, takich przypadków przedsiębiorców, ja po prostu pochłaniam bardzo dużo biografii. Jest kilka takich biografii, które no po prostu tyle, ja po prostu one, i one raz, że mega zapadają w głowie, bo to są realne historie, a dwa, one naprawdę y, to jest coś, czego nie przeczytasz w poradniku, to jest coś, co po prostu ten człowiek... To jest, jest samo życie. To jest samo życie, nie? I to jest jakby jego no. historia, jest historią, w której po prostu jest cała masa smaczków. Takimi historiami, nie wiem, czy chcesz takich przykładów książek, bo o, proszę, one tak, tak, książce. oczywiście. Na przykład jedną z najlepszych naprawdę najlepszych książek jest zawsze o niej mówię bo to jest um, Hard Things About Hard Things. Polecam w ogóle po angielsku słuchanie bo po polsku naprawdę jest dużo mniej. To jest jakby o tak, tyle w do tego, ile po angielsku można w świetnych pozycji znaleźć. Um, to patrząc na przykład Hard Things About Hard Things, to jest historia um, założyciela jednego z najbardziej znanych funduszy w Silicon Valley inwestycyjnych, który opowiada swoją historię pierwszej firmy. To jak dobry kryminał się po prostu przez to przechodzi, nie? Bo on tam prawie, że żona zmarła, po prostu jakiś taki miał no, jazzy, który on miał i to jak walczył, żeby firma przeżyła i żeby on po prostu z dziesiątek, nie kilku, dziesiątek e, ludzi, których musiał zwalniać i e, z wizją po prostu rozbicia się od ściany, jak zbierał finansowanie na rynku w momencie, kiedy po prostu e, cały rynek szedł w dół i cały bubble czy cała ta bańka po prostu ta technologiczna tak po prostu wykszaczyła. To jest to jest nie do opisania ta historia, jak on to opowiada i um, jest fenomenalna, opowiada też o różnych, patrząc na te fazy biznesu, który budował, z czym się musiał mierzyć, jak musiał żegnać ludzi, których musiał pożegnać, bo się firma znajdowała na innym etapie, e, jakie to było ciężkie, bo to zawsze jest ciężkie, my też jesteśmy ludźmi, prawda, jako przedsiębiorcy i sytuacja, gdzie musisz podejmować decyzję, nie wiem, żeby kogoś zwolnić albo żeby kogoś, albo no, biznes czegoś już wymaga i ty musisz te decyzję ciężkie podjąć, no to sorry, ale no nie jest to łatwe. Tak? Ktoś z zewnątrz może widzieć tylko jedną perspektywę, ale bardzo rzadko się widzi tą perspektywę, przedsiębiorcy wszystkich hardcore on przychodzi i ile emocji jego to kosztuje, żeby się zderzyć z sytuacją, którą ma. Mhm. To chyba ile... był Ben
0: Horowitz, autor tej książki. Tak, tak, tak. No, tak. Nie czytałem, ale słyszałem wiele dobrego.
1: To... To moim zdaniem to jest obowiązkowa pozycja dla na liście przedsiębiorców. Kolejna taka bardzo fajna biografia to jest. Czy, nie, często się firmy te, te książki nie nazywają biografią, tylko się nazywają, właśnie mają jakiś tam tytuł, ale to tak naprawdę jest jakaś tam historia i biografia ich. Shudo, to jest właśnie historia założyciela Nike bo no ten to w ogóle miał po prostu pejnić o do dzisiaj pamiętam, to jest takie hasło, którą cały czas sobie tam powtarzał, czyli zapłacić w pierwszej kolejności firmie, która mu dała finansowanie, które było na poziomie kosztu 50% finansowania tego koszt tego finansowania, który przez 20 lat po prostu, wiesz, rolował non-stop, żeby w ogóle się utrzymać, bo co z tego, że wiesz, firma się rozrastała i coraz więcej butów tak naprawdę, wiesz, sprzedawał, to żeby utrzymać zapasy, żeby mogła być ta sprzedaż, to cały czas musiał te środki reinwestować, gdzie po prostu mu opowiadał takich dniach, gdzie po prostu mm, Zamroził w jakichś oddziałach kwoty, bo musiał zapłacić temu, gdzie po prostu nawet nie powiedział swoim menedżerom, że zamraża im środki, bo te środki musiał wykorzystać gdzieś i przerzucić gdzie ludzie nie dostaną wypłat. I musiał jakoś z tego wyjść po prostu, jakoś wyszedł z tych, z tych czterech liter, ale po prostu to są to, tam, jak, jak, jak się musiał, to tam on, on po prostu to jest naprawdę historia, gdzie jak jest ci źle w biznesie i przypomnisz sobie tą książkę, to myślisz nie jest mi najgorzej, dam radę, po prostu dam radę. jak on dał radę, to ja dam radę, nie? po prostu naprawdę i niesamowite to jest to, że jakby w historii przedsiębiorców, naprawdę jakby ja uważam, że żeby być przedsiębiorcą, to trzeba być gotowym na to, żeby kochać wyzwania, I trzeba kochać te zwania, nie, trzeba kochać się z nimi i kochać tą adrenalinę, bo to jest adrenalina, e, i ją lubić, bo jeżeli ktoś tego nie lubi, nie lubi tego stresu, to on się po prostu wykończy psychicznie, wykończy się fizycznie taka osoba, bo poziom stresu, który masz budując firmę, jest bardzo duży, szczególnie jeżeli chcesz się cały czas rozwijać i cały czas reinwestujesz, cały czas ryzykujesz, a jeżeli tego nie Robisz, to możesz być wygryziony przez kogoś na rynku. To też o tym trzeba pamiętać, nie? Bo rynek się zmienia. Mm -hmm. um, więc, więc, na przykład jego historia, właśnie tego założyciela. Um,
2: Steel Knight no, chyba. Tak. Tak, tak,
1: dokładnie. To, to on po prostu opowiada tę historię w taki sposób, gdzie ja po prostu patrzysz, że już chyba więcej po prostu człowiek nie mógł mieć po drodze, naprawdę. Od, od dystrybutora, który chciał go wycackać przez, i, i zabrać mu licencję, którą miał, z którym się musiał i musiał jakoś po prostu wiesz, zupełnie inną strategię przyjąć i walczyć w ogóle, żeby przetrwać, jakkolwiek, a zbudował rynek, ktoś inny chciał mu zabrać tą widoczność, którą zbudował, przez urząd skarbowy, który go ścigał za jakimiś, kurde, em, karami, na które nie miał kasy, to naprawdę tam były po prostu hardkorowe sytuacje co chwilę i on po 20 latach w momencie, kiedy wyszedł na rynek, na giełdę po prostu wyszedł z tego mega, mega długu, który cały czas był rolowany. Więc. Mhm jak sobie od, jak, jak dzieci się rodziły, jak sobie odmawiał, opowiada historia, jak jego żona po prostu funkcjonowała, jeżeli chodzi o jedzenie, jakieś takie rzeczy, po prostu wiesz, jak, jak oni to operacyjnie spinali, jak on tą żoną jak ona to robiła, to ja nie wiem, jak ona te obiady nam przygotowała, na budżet, który mieliśmy. I to wszystko po prostu opowiada, że to jest cała masa wyrzeczeń, które ktoś po prostu po tej grze ma. I często tak naprawdę mówię, jakby ktoś, kto wchodzi w drogi przedsiębiorcy, tego nie rozumie, mm, może się zdarzyć z tą ścianą, jeżeli szybko rezygnuje, no to to jest, to jest źle, tak? Bo powtarza te, te slogany, są cały czas powtarzane, tak? Że tak jak tam Einstein czy Bell, czy inni, którzy nas, cały czas próbowali tysiąc prób, aż w końcu znajdziesz. Tak, no, będąc przedsiębiorcą, musisz być mega, mega wytrwały. Więc ja e, myśląc o tym, to, o to, wracając do Twojego korowego pytania, czy tego głównego pytania, które zadałeś, em, tak, e, bardzo dużo czytam takich biografii. E, kolejna, em, teraz właśnie przechodzę przez Delivering Happiness, gdzie em, wcześniej powiedziałam tą historię, gdzie jeden założyciel bardziej on wszedł jako inwestor, a później zaczął rozwijać razem tą firmę, bo doprowadził już wszystkie jednego inwestycje były przepalone i stracił kasę tak naprawdę i musiał wyprzedawać nieruchomości, żeby sfinansować tą firmę, żeby utrzymać się w ogóle ludzie, pracownicy musiał począć pensję ludziom, ludzie, ludzi ludzie zaczęło u niego w mieszkaniu mie mieszkać, bo firma była w takiej sytuacji, że e, prawie że, tak powiem, się wywaliła, kilkukrotnie fundusz miał zainwestować, nie, za, nie, nie zainwestował, e, nie mieli z czego nawet marketingu sfinansować, a dzisiaj są wygodyczną firmą, takiej jakby te wyzwania tak naprawdę bardzo często coś ciekawe, że te wyzwania budują mega pomysły, bo nagle zaczynasz się inaczej myśleć, bo w sytuacji, w której się znajdujesz, tak jak my, w sytuacji, w której się znaleźliśmy takie kilka lat temu, kiedy powstał Luz, Wolfs, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co możemy zrobić z tym, co umiemy, z tym, co już wiemy, że umiemy, żeby wygenerować szybko cash, gdzie z porażki własne jako startup technologiczny. Zrobiliśmy sukces, tak, jakby ucząc się tego, co dla nas było największym problemem, zrobiliśmy rozwiązanie na rynku. I e, tak samo ten Delivering Happiness o, o, opowiada niesamowicie historii, gdzie oni dzisiaj są jako firma znani z tego, że mają niesamowity customer service. Um, to, i dobra, to, jest, tak. to jest ten ich wyróżnik na rynku, który powoduje, że mają tak duży sukces i oni do tego doszli przez to, że nie mieli hajsu na marketing. Nie mieli tego, każdy tej gotówki na marketing i powiedzieli, dobra, to żeby wygenerować gotówkę, co możemy zrobić. zrobić? Opowiada się sytuacja, jak poszli na piwo, czy na drinka, do baru siedzi, zaczęli sobie gadać dwóch wspólników na początku cisza, cisza, no później zaczynają e, zderzać pomysły, gdzie e, powiedzieli, dobra, no to musimy jakoś wygenerować więcej pieniędzy z tych klientów, których już mamy, więc jak możemy to zrobić? Kolejne pytanie, tak? Czyli nie czy, tylko jak pytanie cały czas. I się okazało, że de facto byli w stanie e, zbudować e, po prostu gigantyczną firmę właśnie w tym momencie, kiedy postawili na customer serwis, kiedy zmienili podejście do customer serwisu, które okazał się po prostu strzałem dziesiątkę. Więc y, y, kolejna y, książka, akurat, polską książkę, którą mogę podać jako bardzo ciekawy przykład. Y, jeszcze nie przeczytałam. Mówi, mój, mój mąż ją przeczytał, mówi, musisz ją przeczytać, bo my tak zawsze czytamy swoje nogi. Mówi, dobra, to jest warte, to jest warte, to się czytać, bo każdy z nas inaczej filtruje te informacje z tych książek, które, przez które przechodzi do innych wniosek. Mm -hmm. to Um, to um, Lechaka Miłka książka, który, gdzie to jest też um, serial entrepreneur, to jakby można... Um, siła pędu. Tak, siła pędu. I tak mówi, kurde, ta książka, jak ją przeczytam, jest jak, jak książka Hard Things About hard Things, no, ale patrząc na to, co tam mm -hmm. jest podawane, on pokazuje różne strategie, które były stosowane w firmach, dlaczego te firmy e, doszły, pokazuje właśnie takie rozgrywki, przejęć, wykupów, e, tak walczenia z konkurencją i to jest, teraz mam tą książkę na liście, jednych z priorytetów, przez które przechodzę w grudniu, bo ja po prostu konsumuję, uważam, że jako przedsiębiorca nie możesz nie stać się na to, żeby się nie uczyć, po prostu nie stać się na to. Jeżeli się nie uczysz i uczysz się tylko i wyłącznie z własnych błędów, to bardzo wolno będzie się rozwijał, jak również um, niestety popełnisz wiele błędów, które dla ciebie będą bardzo kosztowne, a mógłbyś ich uniknąć nie? I, to, i to jest właśnie to, dlatego... E, Wyjmij ten czas, by uważasz, że nie masz, bo zapierdzielasz non-stop 2, 4 dycha na dobę, prawie że 7 dni w tygodniu i cały czas gonisz swój ogon. Wyjmij ten czas, wręcz obetnij to, co robisz, bo masz naprawdę, jak się dobrze na tym zastanowisz, to masz na to przestrzeń i włóż przynajmniej określoną ilość godzin w tygodniu na to, żeby się uczyć. Tak, Czyli żeby czytać książki, żeby korzystać z kursów ludzi, którzy są kilka kroków przed tobą, nie ludzi, którzy są tysiąc kroków przed Tobą, bo zazwyczaj z tej informacji nie wykorzystasz w tym etapie, na którym się znajdujesz. Znajdź po prostu ludzi, którzy są kilka kroków przed Tobą i modeluj to, co robią, to, co działa, co może zadziałać do Ciebie. Nie? Mm -hmm. I wtedy po prostu e, jesteś w stanie naprawdę zaoszczędzić kupę pieniędzy, kupę czasu i dużo, szybciej się rozwijać, tak ja uważam.
0: No, życzyłbym sobie, żeby wszyscy goście, których zapraszam do programu tak chętnie dzielili się informacjami jak Ty, bo to dla mnie potem jako dla prowadzącego to jest no... Bardzo łatwa i przyjemna rola. No bo ty jakby zadajcie jedno pytanie, odpowiadasz ty mi na pięć kolejnych, które sobie przygotowałem, więc no, ten ten, ten, prom, ten już jest <śmiech> bezużyteczny. Natomiast dokładając taką. jakby to Tak, dokładając jakby moją skromną opinię do opinii Twojego męża, to również podpisuję się pod tym, że siła pędu to jest niezwykle ciekawa książka. Akurat jak byliśmy Właśnie w miesiąc albo dwa miesiące temu w Gruzji, robiąc materiał dla, o, o jednym przedsiębiorcy, to właśnie miałem okazję książkę czytać. No i to jest taki dobry thriller biznesowy, pokazujący niektóre takie sytuacje, które no, mnie osobiście gdzieś tam, powiedzmy, no, bardzo ciekawią, właśnie jak osoby się, powiedzmy, zachowują w takiej sytuacji, w której, powiedzmy, trzeba zwolnić 500 osób, co jest, no, jakby no, ogromnym ciężarem emocjonalnym. Ja też tutaj, jakby, dodam od siebie, że a propos takich, właśnie biografii biznesowych, pokazujących historię. To ja też na przykład bardzo dobrze wspominam książkę Wojny konsolowe, pokazujące, jak starły się tam lata temu marki Nintendo oraz e, Sega. Dobrze mówię? Sega, Sega, prawda? Tak, Sega. I no właśnie, jakby, jak, jak cały w ogóle ten rynek konsolowy się rozwijał, no, na którym w tej chwili głównie Prym wiedzie, no i PlayStation, i powiedzmy Xbox, które w tamtym czasie w ogóle nie istniały. Natomiast przechodząc do kolejnego pytania, bo zahaczyłaś troszeczkę o rekrutację. Czym. Oczywiście, no jakby ja wiem, że różnica będzie kolosalna, dlatego też to, 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 to pytanie jest celowe. Czym różni się bądź różniło się zatrudnienie oraz zwolnienie przez ciebie pierwszego pracownika versus ostatnie zatrudnienie i zwolnienie? Jak bardzo te procesy były różne między sobą?
1: To zatrudnienie, pierwszego musiałam sobie przypomnieć, co to było, bo nawet nie pamiętam się, szczerą, musiałam sobie dobrze okay. przypomnieć. Lat temu, um, ale mogę tak jakby um, bardziej Ci pod, pod, pokazać, patrząc na to, jak zatrudniałam na początku, a jak zatrudniam teraz, um, to na pewno na początku byłam bardziej, bardziej optymistyczna w stosunku do ludzi. Um, na pewno na początku um, nie widziałam tak dużo jak teraz, jeżeli chodzi o rekrutację, bo jakby z każdym, z każdym doświadczeniem osoby, którą zrekrutujesz i która z tą pracuje, jakby wyciągasz masę wniosków. Na przykład, co powinnoś dołożyć do procesu rekrutacyjnego, jaki pre czy jakby zadania, które zlecasz tej osobie powinny być wykonane, zanim ocenisz, czy ta osoba się w ogóle nadaje tak naprawdę do tej mm -hmm. roli. nadaje. Um, I te wnioski cały czas one są coraz lepsze z każdym kolejnym, e, z każdym kolejnym miesiącem, z każdą kolejną rekrutacją, bo z, ka z każdą rekrutacją masz masę wniosków. Tak? Um, na przykład um, to, co na, to, co na początku, jak na początku rekrutowałam, to wie, uważam, że więcej i też każdy etap e, budowania biznesu ma pewne fazy, i też, też niektórych rzeczy po prostu musiałam jakby zauważyć dopiero w trakcie. Bo na początku często, jak nie masz pieniędzy, to rekrutujesz osoby, które są e, dużo z dużo mniejszym doświadczeniem, e, i albo w ogóle nie masz tego doświadczenia, i bardziej inwestujesz swój czas, e, gdzie czasami tak naprawdę mądrze jest naprawdę zainwestować, i, i, i to często możesz też usłyszeć od innych przedsiębiorców, którzy mają już dużo doświadczenia, że czasami jest warto zainwestować więcej. Kogoś, kto cię odciąży i weźmie odpowiedzialność za dany obszar, że ty nie masz kompetencji w tym obszarze. I zrekrutować osób mniej, ale mądrzejszych i bardziej self-driven, czyli takich bardziej, które potrafią same się zorganizować, a nie, że mhm. to musi wszystko pokazywać. Ja początkowo rekrutowałam samych, samych, samych młodych, teraz rekrutuję coraz więcej osób um, z doświadczeniem i osób, które. Um, mniejszym bądź większym, ale takim, gdzie one nie kosztują więcej, ale dają mi szansę tak naprawdę odciążenia mnie bardzo w danym obszarze, bo ja wiem, że one e, są mądrzejsze ode mnie w niektórych obszarach, tak? Czy wiedzą więcej danym obszarze, ja nie wiem. E, dzięki temu mogą, bo w ogóle też takie podejście właśnie w że jeżeli Ty jesteś najmądrzejszą osobą ze to daleko nie zajedziesz. No, taka jest prawda, bo nie wiesz wszystkiego i nie jesteś wszystkim dobry. Więc e, nawet żeby challenge'ować, czy żeby, hmm, są to moje angielskie słowa, ale jakby żeby w. E, Wymyślać się pomysły, czy wdrażać te rzeczy, czy żeby właśnie zderzać po prostu sposobem myślenia, potrzebujesz ludzi, którzy wiedzą to, czego ty nie wiesz, w innych obszarach, w których ty nie jesteś dobry. Więc myśląc o rekrutacji, tak, byłam dużo bardziej ufna, dużo mniej miałam takich rzeczy, które sprawdzałam, jak się osoba zachowa w danych sytuacjach. Dzisiaj mam dużo case'ów, tak? czyli studiów w przypadku, które rzucam ludziom. Na przykład, jeżeli miałam doświadczenie z PM, który popełnił mi ileś takich karygodnych błędów jako project manager, to wydawało mi się, że dobrze tą osobę zrekrutowałam i dobrze rokowała nawet przez pierwsze miesiące, a potem porobiła takie rzeczy, że ja się za głowę łapałam, po prostu myśląc o tym, w ogóle, jaki to był sposób myślenia, totalnie durny, em, gdzie było rozwalanie pieniędzy po prostu moich, bez, bez, bez nawet pomyślenia bym powiedziała, czy zapytania, czy sprawdzenia, tak więc nie strasznie mm -hmm. No w takich sytuacjach dodałam do rekrutacji listę pytań, które są z tego doświadczenia. Nie? Czyli, jakby, lista pytań, a co zrobiłabyś w takiej, w takiej sytuacji? A co zrobiłabyś, ja chcesz, żebyś sobie jak się zachował w danej sytuacji? Czy chcesz mieć casey? Tak? Jeżeli oczywiście są to jakby role, które są takimi rolami bardziej specjalistycznymi, czy to pisanie treści, czy, czy grafice, no to to są normalne zadania, które zlecasz czy faktem w ogóle nawet poświęcenia czasu na rekrutację.
0: Przepraszam, że Ci przerwę. Tutaj mam pytanie. Na, na ile miarodajne jest według Twojego doświadczenia takie właśnie pytanie o konkretne sytuacje, jeżeli powiedzmy przyjmiemy, że wiele osób, jakby przedsiębiorców, z którymi rozmawiałem, mówi o tym, że jakby wiele osób przy pierwszym wrażeniu potrafi się bardzo dobrze sprzedać i czy jakby doświadczasz takiego właśnie ryzyka, że w momencie jak zadajesz powiedzmy pytanie, a ja co byś zrobiła w sytuacji XY, to ktoś odpowiada w sposób pożądany, a potem praktyka pokazuje, że jednak postępuje zupełnie inaczej. W jaki sposób to zabezpieczasz?
1: Tak, to generalnie, czy powiem Ci, że tak, zdarza się tak, ale często się zdarza tak, że ktoś Ci odpowie takie pytania, że po prostu sobie jest... Wow, nie. Ja teraz już wiedziałam, że nie, 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 nie mam tego samego sposobu myślenia. Natomiast um, bardziej tak naprawdę ja też bazuję na, ja szukam ludzi z określonymi osobowościami. To jest dla mnie w ogóle pierwszy punkt, który zderzam, e, zanim pójdę do e, tej części, która jest trudna ty Czyli, czy ktoś mhm. ma. Czy, czy ktoś jest pewną osobowością, a dopiero potem, czy ma tą wiedzę, której ja faktycznie potrzebuję? Bo najpierw dla mnie osobowość, tak jak pracowałam w Proctorate, to była w, ta, w tamtej firmie ta zasada, której się tam nauczyłam, że najpierw rekrutujesz osobowość, a potem rekrutujesz kompetencje. I biorąc pod uwagę osobowość, to musisz też mieć bardzo dużą spójność z twoją kulturą, z firmy, systemem wartości, który u ciebie trudniej jest. Ja na przykład bardzo często pytanie, które zadaję, w nie zawsze to pytanie zadaję, bez względu na to, kogo rekrutuję. Powiedz mi o największym wyzwaniu w swoim życiu, które, miałeś, które było dla ciebie takim mocnym, było mocno poza swoim swoją komfortu, e, nie wiedziałaś jak masz się zachować, bo dla ciebie to mocno niewygodne, co to była za sytuacja, może być w swoim prywatnego, biznesowego, co zrobiło się, jaka była wynikowa, Ja chcę zobaczyć, czy ta osoba podniosła piłkę, czy ona stała się liderem w tej sytuacji, czy, e, i też sprawdzam, jakie wyzwania ta osoba do tej pory w swoim życiu miała, bo jeżeli ktoś miał bardzo mało wyzwań, to to jest dla mnie takie, takie ostrzeżenie, także e, też mam pewne schematy, które widzę, e, na przykład, jakie osoby, Patrząc na ich um, prywatne życie, ja patrzą, bardzo na przykład zwracam uwagę na hobby, Naprawdę zwracam na to uwagę, co osoba mm -hmm. robi w czasie. E, na przykład, jak, sprzeda jak instytuję sprzedawców, to zwracam uwagę na to, czy uprawiają jakieś sporty. E, jeżeli tak, to pytam, ile lat już się uprawiają, czy to jest systematyczne. Tak, patrzę, czy ta osoba jest nauczona pełnej dyscypliny, no, bo sprzedaż musi być bardzo dużą dyscyplinę, tak naprawdę, nie, w em, tej pracy, którą wykonujesz. Z zwracam uwagę na wiele dodatkowych elementów jakby osobowości, której szukam. Jeżeli chodzi o, to, o te wyzwania, to pozwala mi zrozumieć, w jaki jest sposób myślenia osoby przy wyzwaniach, czy to totalnie płytką, czy byle jakąś rzecz mi podaje, czy faktycznie zdarzyła się w swoim życiu z sytuacjami, gdzie nie było jej łatwo, ale ona zamiast się, wiesz, załamywać, to się podniosła i poszła dalej. Tak? Czyli mhm. zwalczyła to. Bo ja szukam silnych charakterów, ja szukam ludzi, którzy nie będą, wiesz, po pierwszym feedbacku, który dostaną płakać i załamywać się i się trząść, tylko którzy powiedzą, dobra, może nie jest on łatwy do przyjęcia, ale wiesz, odczepią się. Powiedzą, dobra, okej, okay, z tym się zgadzam, z tym się nie zgadzam, taką mamy argumentację, pójdą dalej do przodu, nie? więc y, takich ludzi mhm. na którym się znajdujemy, gdzie nas jest około 50 osób, tak naprawdę, no to ja nie mam czasu na to, żeby pieścić się z kimś przez pół roku, bo nie mamy tego czasu po prostu. Ja potrzebuję mieć ludzi, którzy są silni tak, w, w tym zespole. Mhm. W korporacjach, gdzie masz wiesz, tysiące osób, być może te słabsze jednostki się gdzieś tam przyślizgają, będą, będą pracowały, tą swoją powtarzalną pracę wykonywały. No, ja sobie na takie coś po prostu w tym momencie nie mogę pozwolić, tak? I wiem, jak pracowałam w korporacjach, miałam z 250 osób, które w różnych projektach gdzieś, w różnych um, regionach wykonywały pracę i w całym jakby serwisie, za który byłam odpowiedzialna, robiły pewne rzeczy, jak się tam pracowało, Ale ja się pracuje, kiedy budujesz swoją firmę. Są pewne różnice, jeżeli chodzi o skalę, na której się znajdujesz na danym etapie. A wracając do coś, co możesz zrobić, jeżeli chodzi o takie um, tipy tego, czyli takie wskazówki, co bym zrobiła, żebym nie była pewna, czy ta osoba będzie też jest właściwą osobą, bardzo łatwa rzecz, Um, odezwij się do poprzedniego pracodawcy, jeżeli y, rekrutujesz kogoś z doświadczeniem i zapytaj się jego o opinię, zapytaj się, jaka osoba się w sytuacja zachowywała. Um, możesz to zrobić na LinkedIn, nie musisz mieć danego numeru telefonu, możesz też poprosić pracownika, którego chcesz zrekrutować o um, pytanie, z kim możesz skontaktować poprzedniej firmy na przykład, tak? W, um, które, jeżeli teraz pracujesz nie możesz tu skontaktować, to z jeszcze poprzedniej na przykład firmy. Um, pewne rzeczy się naprawdę powtarzają tak? i e, można je zaobserwować. Do mnie często też się odzywają na przykład osoby, które gdzieś tam kiedyś ktoś w mnie pracował i, i zdarzyło mi się powiedzieć, że jeżeli chcesz tą osobę do tego i tego, to w tym będzie dobra, ale do tego i tego, to absolutnie ci nie rekomenduję, bo nie jest w tym mhm. mocna po prostu, to nie jest jakby jej e, kluczowy skill. I, są, I była osoba, która naprawdę w ciągu miesiąca mnie nie wytrzymała, bo naprawdę zachowała się bardzo nieładnie i to było lata temu. I e, ktoś się do mnie odezwał i mówił, ja absolutnie Ci nie rekomenduję rekrutowania tej osoby, bo ona ma za system wartości i jest nieszczera i po prostu kłamie, nie? I to tak kłamie ewidentnie. Ehm, i, i, I ja powiem to szczerze, żeby ktoś uniknął problemu z takim pracownikiem, bo jeżeli ktoś coś takiego robi, to też musi być wobec siebie fair play. To, to działa dwukierunkowo. Jeżeli ktoś myśli, że za nim się, że tak powiem, Brzydko mówiąc, smutnie będzie potem ciągnął, no to jeżeli ktoś naprawdę świnie zostawia po sobie, to, to niestety to musi potem odbijać czkawką. Nie każdy mm -hmm. to będzie sprawdzał, ale niektórzy te rzeczy sprawdzają. Mm -hmm. Więc. Warto jest um, zadzwonić i sprawdzić, po prostu, um, o opinię um, osoby, która już miała okazję z tą osobą pracować. Czy zawsze w 100% ona będzie um, relevant i adekwatna dla Ciebie? Może nie, bo może ta osoba, powiedzmy, wiesz, zmienia rolę, czy idzie do innego obszaru, um, bądź chce zmienić swój kierunek jakby rozwoju, a wcześniej wiem, zajmowała się marketingiem, a teraz chce się zajmować sprzedażą, tak? No to pod innym kątem tą osobę będziesz tak naprawdę sprawdzał u poprzedniego pracodawcę, bardziej jaka typu, typu to jest osobowość, tak? Czyli mm -hmm w których na przykład pożądasz panu roli, którą, um, którą chcesz. Um, co jeszcze? Tak naprawdę w sprzedaży ja robię senki. odgrywam senki, czyli przechodzę przez ich z pytań, e, potem przechodzę do scenki, żeby zobaczyć, jaka osoba się zachowa tak naprawdę, jak, da mi, e, jak zacznie mi sprzedawać ten produkt, który będzie docelowo sprzedawała, czy potrafi się odnaleźć w tym jako taką rynku, nie, nie oczekuje idealizmu, ale oczekuje tak naprawdę umiejętności też przyjęcia feedbacku, bo stopuje tą osobę, jak widzę, że idzie w złym kierunku. Mówię, ok, ja ci teraz dam feedback, informację zwrotną i zrobimy to jeszcze raz. Dobra? I jakby Daje, co powinno być poprawione, dlaczego, buduje kontekst, a następnie robimy jeszcze raz scenkę. Jeżeli ktoś potrafi się w niej znaleźć i potrafi zaaplikować to, co usłyszał, może nie idealnie, ale czuje, że złapał tak, mniej więcej i przyjął informację zwrotną i nie czuł się z nią źle, to jest osoba, którą już odpowiednio odbieram. Tak? Jeżeli ktoś mhm. totalnie, czasami ktoś czaje rozmawiać i rozmawiać, przepięknie wypaść, a w momencie, kiedy wchodzisz do momentu, gdzie zaczynamy Cię robić e, ro, tzw. roleplay, czyli m, przećwiczenie tak naprawdę rozmowy sprzedażowej i dajesz tej osobie informację zwrotną i no, totalnie jakby nie rozumiem, co do niego mówisz, to ja też wiem, że jakby poziom stresu, czy jakby umiejętności przyjmowania informacji zwrotnej będzie bardzo ciężki z tą osobą, bo często małym przedsiębiorcą zadaje pytanie. No, Dobra, powiedzcie mi, ile z Was ma czasami wrażenie, że mamy tutaj y, walnąć głową w ścianę i po prostu wybić tą ścianę, bo 15 razy powtarzasz to samo i to do niej dociera, nie? I mm -hmm. to jest jakby trzymanie pracowników, którzy nie potrafią zaaplikować informacji zwrotnej. Ja mam taką zasadę, że jeżeli nawet taka osoba się zna przez rekrutację w ciągu pierwszego miesiąca czasu, ja widzę, że ona nie potrafi zaaplikować informacji zwrotnej, a poświęcamy jej czas, żeby raz, drugi, żeby zbudować kontekst, żeby ta osoba to zrozumiała i ja nie oczekuję, że na 100% zrobi to idealnie, ale że już coś z tego wyłapie i już to zrobi lepiej. Każdy kolejny to, to, to będzie taki efekt kijania, czyli że idzie do góry ta tendencja. Jeżeli widzisz, że jesteśmy płasko i nic się nie zmienia, to ja nie będę czekała dłużej niż miesiąc, a tę osobę zwolnię.
0: No dobrze, to właśnie. Co, czym się różniło twoje pierwsze zwolnienie pracownika od tego najnowszego? Jeżeli chodzi o rozwój Twoich, twoich kompetencji, podaje się do tego procesu, który dla wielu przedsiębiorców jest. Przed, no, procesem po prostu tak, ciężkim stresującym. No chyba, że jest się psychopatą, no to wtedy jeszcze się je popcorn przy okazji, nie. No, tak, tak.
1: Żeby tego nie czuć. E, wiesz co, jakby pierwsze zwolnienie na pewno dla mnie było okupione dużą ilością energii. E, Miałem. Pamiętam właśnie jak w tej pierwszej marce, co zwalnialiśmy e, naprawdę na no, ponad połowę zespołu, no, to, to po prostu wyobraź sobie sytuacja, gdzie chodzi osoba po osobie i wiesz, wszyscy wiedzą, że coś się dzieje w filmie, bo jakby my w otwarte karty tam graliśmy i, i osoby nie wiedzą, czy zostaną, czy nie. I tak wchodzi jedna osoba po drugiej po prostu, gdzie no, nie zwolniałam grupowo mówiąc, wy odpadacie wy bo to, to było bardzo nie w porządku w stosunku do, um, do osób. E, ja zawsze staram się z szacunkiem żeby sobie odnieść, no, może nie każdy może to tak odnieść po drugiej stronie, ale um, ale większość przynajmniej moich doświadczeń przy zwolnieniach jest taka, że raczej się w fajnych warunkach żegnaliśmy, i nawet jeżeli faktycznie widziałam, że to osoba po prostu nie dostarcza tej pracy odpowiednio, mm -hmm. to poczytam tej sytuacji, no tłumaczyłam z czego to wynika. Dlaczego nie mogę jej sobie zachować? W imię? po prostu nie mam do Ciebie roli w tym nowym planie, który ułożyliśmy w ciągu kilku godzin, bo tak było. W ehm, restauracji po spotkaniu widzieliśmy, że fundusz na nie zainwestuje, zainwestycjował nam trzy tygodnie życia. Ehm, ta e sytuacja. Tak, sytuacja, w której no po prostu wiesz, siadasz, ale jesteś zorientowany na rozwiązanie i po prostu, ja pamiętam, że siedzieliśmy, do, do, do na taki sądny pokój to był, to siedzieliśmy w pokoju i chłopaki siedzieli po dwóch stronach, jak osoba po sobie wchodziła. Pamiętam, jak Marek mi powiedział po tym spotkaniu, że jest pełen podziwu. Dlatego, że ja to wszystko, jakby takiego spokoju, z którym prowadziłam te rozmowy, pokazując osobom perspektywę, dlaczego to się dzieje, dlaczego akurat jego rola jest, no musi, musimy z niej zrezygnować, e, pokazując tym osobom, gdzie na ich miejscu mu się dalej rozwijać, gdzie są ich inne strony, i inaczej bym bazowała, szukając kolejnej pracy, żeby to, to był ktoś, kto miał bardzo mało doświadczenia, a dopiero się, wiesz, z nami uczył. E, I on mówi, że, on, że dla niego to było że on to po prostu nawet nigdy nie widział, że tak można zwalniać, nie? W sensie gdzieś tam bazując na jakichś do poprzednich doświadczeniach w małych firmach, gdzie no nie mieli takiego, takiego zwolnienia, gdzie po prostu faktycznie komuś ty podajesz w lekki sposób, a nie w sposób, który jest taki no hardkorowy. Um, chyba w się zdarzyło, że faktycznie jakoś w hardkorowy sposób zwolniałam, gdzie po prostu tak przejął pałę i po prostu zachował się bardzo, bardzo brzydko, gdzie no nie było, yy, to tam nie było obszaru nawet na jakąś taką ludzką dyskusję, tylko to była jakaś taka emocjonalna, Odbijanka, agresja, no, ja ją nazywam rozwedżonym pachorem bo to był ewidentnie hmm. rozwiedrzony, po prostu rozpieszczony pachor który po prostu myślał, że um, taka komunikacja jest nam na miejscu. Ja powiedziałam, że absolutnie sobie na coś nie pozwolę. E, I to osobę po prostu w ciągu kilku minut zwolniałam powiedziałem, zabierę swoje życie auto, nie, bo e, tak nie będziemy sobie rozmawiać, a ja próbowałam z nim porozmawiać, bo go na wzięłam go do pokoju, na, e, go do pokoju e, żebyśmy ze sobą normalnie porozmawiali, bo z jakąś agresją w ogóle wypuchnął, e, gdzie, gdzie mnie wryło przy wszystkich w zespole. Mówię, zapraszam Cię do pokoju. Nawet nie, nie skomentował, mówię, zapraszam Cię do pokoju i próbowałam rozmawiać, a dalej agresywnie, więc mówię, nie mam o czym rozmawiać, spokojnie swoje rzeczy, wyżewam się po prostu, bo no, mhm. nie będę w ten sposób dyskutowała, tam bardziej, że nie był żadnym asem. Natomiast jakby z każdą inną osobą um, po czym usiadłam za skołem, wytłumaczyłam, dlaczego ta osoba zabrała swoje rzeczy i powiedziałam, że dlaczego nie będę tego akceptowała, że to jest po pierwsze, no, to nie jest poziom, który był do nas akceptowalny w firmie. Um, I jak mówię, wszyscy to zrozumieli, ciekawe, bo ja od razu cały pokój, który to widział, czyli pokój sprzedaży, w tamtym czasie to było kilka, dwa czy dwa i pół roku temu, ja wytłumaczyłam, dlaczego się to wydarzyło, co miało miejsce, dlaczego ta osoba została zwolniona i dlaczego została natychmiast bez żadnego pożegnania, Tak naprawdę e, zwolniona w połowie dnia, tak o. E, e, każdy się z tym zgodził, bo wiedział, bo sam to widział tak naprawdę. Mm -hmm. nie, co się działo. Natomiast przy każdej innej osobie to w jakiś sposób faktycznie zwalnia, no to jakby po pierwsze na początku chcę komuś zbudować kontekst, na początku zawsze tę osobę pytam, jak on ocenia swoją pracę sam, bo chcę, żeby sam jakby ocenił swoją pracę i czy jesteśmy w tym samym miejscu, czy nie jesteśmy w tym samym miejscu. Dopiero później tak naprawdę zaczynam pokazywać po tym, co usłyszę to tej osoby, pokazuję, co ja widzę. Tłumaczę tak naprawdę, zawsze staram się jakby tworzyć tak zwaną kanapkę, jakie to mówię, tak, czyli... Um, Staram się zawsze o sobie nie mówić tylko o złych rzeczy, tylko powiedzieć dobre rzeczy. Tak, Czyli powiedzieć też, no ja, ja to co widzę, że jest ewidentnie twoją bardzo mocną stroną, to jakby twoje silne strony to jest to, to, to i to, i za to doceniam cię jakby to, co włożyłeś jak w pracę filmu. Natomiast biorąc pod uwagę i cudzać nam listować rzeczy, które no, są totalnie dla mnie nie do zaakceptowania, niestety nie możemy z tobą współpracować dalej. Ja na przykład wczoraj się ze mną osobą żegnałam, gdzie um, było poniżej miesiąca i ta osoba faktycznie w innej roli być może by była dobra, ale w tej roli no i komunikacja totalnie nie zagrała, to jest kluczowe w tej roli, więc ja powiedziałam, dlaczego tak się dzieje, mówię, że sam się tego spodziewał i w sumie się nie dziwi, bo pewnie podobną decyzję podjął, um, bo sam to widział tak naprawdę. I ten feedback, który ode mnie dostał i to jak sobie omówiliśmy, dlaczego to więc przyjemne w przyjemnej, normalnej atmosferze się, że tak powiem, rozstaliśmy. Um, gdzie, nie wiem, gdzieś może w przyszłości nasze drogi w jakiś inny sposób się ze sobą skrzyżują, więc ja nie lubię za sobą palić mostów. E, więc staram się po prostu wiesz, pokazać osobie, jakby e, zapytać się najpierw jej, jak ocenia, potem pokazać po prostu, co jest dobre w tej osobie, a potem, co niestety jest dla mnie zacytowania i dlaczego tak naprawdę nie możemy ze sobą pracować dalej, tak? e, Więc zawsze próbuję tej osobie pokazać po prostu wiesz, takie, wali te argumenty, które są szczere w stosunku do tej osoby. E, e, I zazwyczaj to się wiesz, no, jakby powoduje, że to rozstanie jest takie... Okej, okay, nie? No, ludzkie. No jakby z ludzką twarzą, a nie z, jak na przykład mieliśmy ta sytuacja, jak ta firma padała, gdzie naprawdę musiałam dużo ludzi zwolnić, to wiedząc, że niektóre osoby były mocne, a ja nie mogę ich zostawić w nowej marce, bo nie mam dla nich roli w tej nowej marce, bo jest zupełnie inny produkt, zupełnie, wiesz, typu, nie wiem, deweloperzy, deweloperzy, czy PM-owie -y, PM -y od developmentu, ja ich nie potrzebowałam tak naprawdę w nowej marce i nie mogłam im znaleźć roli, która faktycznie na tym etapie by mi się przydała i faktycznie zrealizowała cel utrzymania się wiesz, ponad powierzchnią ziemi. Więc ja mówię, sobie, to co ja mogę dla Ciebie zrobić, a ja chętnie jakieś rekomendacje. Chętnie gdzieś, gdzieś, nie wiem, do poznajomych mogę się podzywać, żeby Ci znaleźli pracę. Więc to jest jedyne, co Ci mogę zaproponować ze swojej strony w tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, bo też chciałam być fair. I były osoby, które się do mnie odezwały, powiedziały, to mam tutaj tak naprawdę propozycje, ale potrzebują jakiejś rekomendacji, czy możesz mi napisać, nie? Albo miałam jedną dziewczynę, z którą miałam bardzo dobrą relację, i niestety musiałam ją zwolnić. ja mówię, że jak będziesz tak naprawdę aplikowała do niej, bo u nas zdobyłaś. Um, to doświadczenie takiego zarządzania tymi obszarami, więc jeżeli chcesz, chciałabyś się lepiej do rozmów rekrutacyjnych przygotować, to ja chętnie poświęcę poświęcać, żeby ci pomóc, po prostu się odpowiednio przygotować, osoby mogą pytać, i tak dalej. I wiesz, i ona ze mną ten czas, i ona faktycznie wiesz, nie schowała się w buszerkę. Jako po prostu w ciągu tygodnia do mnie zadzwoniła, Basia, po chciałam to i to przegadać, czy znajdziesz dla mnie 15 minut. Ja mówię, jasne, nie? I jakby poświęciłam tej osobie ten czas, bo uważam, uważam, że to też jest fair w stosunku do tego, że ta osoba wtedy, kiedy trzeba było, no to się poświęcała jakby, wiesz, pracując z nami i ciągnąć tą markę, która nie wyszła. Więc ja też chcę tej osobie jakby, zawsze chcę mieć takie poczucie, że ja sama, wiesz, według siebie i dla siebie jestem fair w stosunku do ludzi, z którymi pracuję.
2: Mm -hmm
1: to ktoś będzie do mnie nie fair, no to ja też będę nie fair, może też nie fair, ale ja będę bardzo harsz pod, 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 podchodziła do pewnej sytuacji, że ktoś przegina pałę, tak i wyjaśniamy sobie i widzę, że ktoś ewidentnie, wiesz, lawiruje, kłamie czy, czy robi tego typu rzeczy, bo dla mnie takie rzeczy są nieakceptowalne. Tak? Bo mamy politykę otwartej komunikacji, więc chcę, żeby mi ja sobie mówił rzeczy wprost, z czym się nie zgadzasz, przyjdź powiedz. Uważasz, że coś jest tak, przyjdź powiedz, ale jeżeli zaczynasz, wiesz, to raczej się u nas nie zdarza, ale jeżeli faktycznie by się zdarzyło, yy, są jakieś tam, nie wiem, wyjątki, które się mogą gdzieś tam pojawić, no to, to ja też mogę być w takich sytuacjach bezwzględna, tak? Bo to już jest bycie bardzo mocno nie, w, nie fair w stosunku do ram, do których funkcjonujemy film.
2: Mhm.
0: Dobrze, to idąc dalej. Dzisiaj przed naszym wywiadem wstawiłem na Insta Stories taki tekst, powiedzmy, sparafrazuję go, że. Dzisiaj będę przeprowadzał wywiad z absolutnie fantastyczną kobietą, która w biznesie odnosi gigantyczne sukcesy, ale nie zdradziłem jakby do końca z kim, eee, aczkolwiek no prawdopodobnie jak wywiad skończymy, to pójdzie druga część, żeby właśnie tego rąbka tajemnicy uchylić. No i reakcja wielu osób była bardzo żywa w tym kierunku pozytywnym, ponieważ no w tej chwili struktura jakby wywiadów na, w moim programie jest taka, że jednak no, dominują mężczyźni, co, co jakby wynika... Jakby w dużym stopniu z tego, że no głównie tak się podczyły moje losy, że głównie poznawałem mężczyzn przedsiębiorców, a drugie jakby no widzę, że po prostu statystyka jest nieubłagana i jednak kobiet działających w biznesie też już na powiedzmy odpowiednim poziomie, gdzie już coś przeżyły i mogą się tym podzielić powiedzmy potem właśnie na żywo w programie, no jest stosunkowo troszeczkę mniej. I teraz jakby to pytanie jest dwuczęściowe. Z jednej strony co Ty ze perspektywy swojego doświadczenia możesz przekazać kobietom pod kątem odnalezienia się, Wujmijmy to w cudzysłowie trochę męskim świecie, a z drugiej strony, z racji ilości inicjatyw, które podejmujecie, projektów, które rozwijacie, w jaki sposób radzisz sobie z oceną innych ludzi, z odrzuceniem, z negatywnymi komentarzami, w tym ujęciu, że nawet ci przedsiębiorcy, których ty wymieniałaś z książek i tak dalej, to. Ja sam wielokrotnie się z tym spotkałem u innych, czy też u siebie, że jako przedsiębiorcy mamy ten taki pierwiastek, który nas pcha do tego, żebyśmy coś tworzyli, coś budowali. Natomiast no, często reakcja rynku, no, rzadko to jest konfetti, otwierany szampan i wypuszczane białe gołębie na nasz pomysł, tylko bardziej taka reakcja jest wycofana, że e, to się pewnie nie uda, i przyjmie, to się nie sprzeda, ja wiem i tak dalej. Więc przedsiębiorcy muszą sobie z tym się bardzo często zderzać. W jaki sposób Ty zarządzasz właśnie tym takim stanem braku wiary u innych ludzi, w pomysł, ideę, którą Ty chcesz wdrożyć.
1: Tak, ja jestem trochę, nie mówię, że jestem wiesz, wszędzie torpedą i tak dalej, bo też miałam swoje słabe momenty, za chwilę o nich opowiem, natomiast ja jestem trochę takim człowiekiem, który bardzo mocno bazuje na tym, co tutaj jest i odrzuca po prostu wtedy, kiedy trzeba to, co jest zewnętrzne, żeby Podam przykład, jak mieliśmy sami, tak, i w momencie, kiedy ja sobie postawiłam za cel, że choćby nie wiem co znajdę głównego sponsora, bo bez niego nie przeżyjemy, i nie będziemy w stanie tego spiąć po prostu na tym etapie, kiedy w dwa miesiące pierwszą oficję organizowaliśmy i potrzebowaliśmy tego, żeby przeżyć.
0: To był ten sponsor za milion złotych?
1: Nie będę mówiła za ile, bo to umowa mnie na to nie pozwala, ale to nie był sponsor na milion złotych, to powiem, że bo, nie. Tak, bo
0: ja twój film oglądałem po prostu, gdzie padła jakaś właśnie taka kwota 6 stąd jakby moje pytanie, ale jeżeli nie, to, to okej. Okay.
1: Tak, to jest, więc mówię, nie mogę być, bo to było w więc nie, 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 pamiętam, miała, ale, nie, nie, ale, ale, ale my nie, sześć. sześć cyferek miała, tak, więc e, nie, nie, ale sześć. No i e, ja sobie tak, więc marka była nieznana, bardzo wiele było sceptycyzmu, o którym ty mówisz i wiele ludzi nam mówiło nie, wiele ludzi nam tak naprawdę mówiło, że um, koło się w głowę, jak to mam wyjść, to pogadamy, może w przyszłości. Było nawet bardzo mocno, powiem, że było przykre e, i to doświadczyliśmy w obydwu markach, bo doświadczyliśmy tego również w C-Blogger, że rynek był na tyle, ten ekosystem w jakiś sposób już funkcjonujący w Polsce był na tyle hermetyczny, że był bardzo dużymi dużym naszymi przeciwnikami, nawet hejterami, można powiedzieć, w takim razie Um, skąd się tu wzięli, co tutaj się rozpychają. Um, Myślę, że tutaj mogą sobie wierszy panoszyć, tak powiem, um, w mocnym cudzysłowie. No i czy mnie to wkurzało, o Boże, wnerwiało mnie to, jak nie wiem co. Jakby to, co ja w sobie wewnętrznie mówiłam, to już nawet tego nie będę powtarzała, bo te epitety się tutaj nie, jakby nie, nie powinny pojawiać. Natomiast y, Marek, ym, wspólnik, jakby mówił mi mówi Basia. Ja wiedziałam, że się nie mogę dotykać w mediów społecznościowych, bo bym wbiła tych ludzi w ziemię po prostu, nie? I to bym takim zareagowała, za mówię, nie, po, nie mówcie mi tego, nie pokazujcie mi tego. E, ja prostu robię swoje, nie? I mówię, ten, kto jest w stanie mentalnie to znieść, to znosi. Ja po prostu w tym momencie muszę być skupiona tylko i wyłącznie na to, że muszę zrealizować swój cel. I na przykład, ym, i mimo, że tam słyszałam, bo i tak to słyszałam, to się pojawiało, to po prostu odcinałam to grubą krewą. mówię nawet o tym nie myśl, nawet o tym nie myśl, bo nie masz na to przestrzeni, twój umysł nie pomoże sobie pozwolić na to, żeby, będzie, żeby cię ciągnął w dół. Jedyna rzecz, o której musisz teraz myśleć, to co musisz zrealizować. I Wszyscy, łącznie z moimi wspólnikami, na pewnym momencie już nie wierzyli, że ja podskam tego głównego sponsora. Ja sobie tak to wbiłam do głowy, bo ja bardzo mocno, w... ja nie wierzę w takie pomyślenia, o wiesz, wiesz, tylko afirmuj, to się jeszcze wydarzają. Jeszcze się nie wydarzają. Rzeczy się wydarzają wtedy, kiedy działasz i wierzysz, że że to jest pierwsza rzecz, ale działasz, zapierdzielasz tak naprawdę, żeby to zrealizować. I ja de facto... Um... Tutaj pauza,
0: bo ja muszę to zapytać, jaki trzeba mieć Mindset, żeby przy pierwszej edycji Czy to jest event, produkt, usługa, nieważne Mieć tak głęboką wiarę i przekonanie Że uda się nakłonić kogoś Do wyłożenia takiej kwoty pieniędzy Gdzie jeszcze nie ma odniesienia w historii Że to się już zrobiło, że to się udało Że to może mieć rację bytu Skąd się, skąd się bierze ta, 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 ta wiara Czy to jest kwestia twojego e, kosmicznego uroku osobistego Czy jakby czego No bo to, to, bo to, jest, to jest aż nieprawdopodobne
1: Wiesz co, to jest jakby, jest takie powiedzenie po angielsku swing or swim, czyli live or die, czyli wiesz, jakby w, um, albo zwyciężasz, albo mi gijesz, tak powiem. I ja bardzo mocno działam według tej zasady. Ja jestem bardzo taka, mm, kiedykolwiek sobie w życiu postawiłam coś za cel, to może nie, że po trupach, tak? ale jestem jak taki bumerang który będzie wracał, aż to w końcu zrealizuje. Jestem bardzo wytrwała nie? i jakby ja uważam, że wytrwałość jest taka, na której mega potrzebujesz. Um, Marek też czasem to powtarza, mówi, jak Ty coś weźmiesz za cel, stwierdziłam za cel, że będę miała, będę uczyła przedsiębiorców po angielsku i mój akcent nie jest idealny, czy jakieś tam. Bo ja potrafię sprzedawać po angielsku, sprzedawałam na stanach, i tak dalej, ale żeby uczyć to, musi być to jeszcze na wyższym poziomie, nie mu, musi być bezbłędne. I konsekwentnie codziennie dziewiąte wieczór mam angielski. Zrypana po samemu, konsekwentnie 9 wieczór codziennie mam angielski. Tak? I gadam z Amerykaninem, że po prostu. Em, i żeby ten improvement był bardzo szybki, tak, żeby podnosił się
2: do
1: Bo stawiam to za cel i e, faktycznie jako osoba jestem bardzo ambitna, więc mam taką chorą ambicję czasami, czasami to jest złe. Czasami, ale jestem też typowym takim etchewierami, czyli lubię osiągać rzeczy, tak. I jakby najbardziej mnie jara nie kasa, coś, tylko osiąganie kolejnych rzeczy, które sobie stawiam, że coś osiągnę. I uh -huh. Ja to po prostu potraktowałam i dla mnie ta sytuacja właśnie z tym sposobem to była, albo przy, jakby dla mnie to była kwestia życia czy śmierci, prawie, że dla nas w cudzysłowie, tak, jakby śmierć w tamtej żeby przetrwać. Więc ja w ogóle nawet jak, jak tylko moje, mi się myśli w głowie pojawiały, że, że go nie znajdę, to od razu miałam wewnętrznie miałam taki self-talk wewnętrzny, taki, self taki wiersz, do siebie miałam, zamknij się to, po prostu, zamknij się i po prostu się na tym. Musiałam mieć taki bardzo, bardzo. Jest taka książka um, Extreme Ownership, ona jest o, o liderstwie, to jest przez Seals, The Seals gościa, który był w The Seals napisana w tych wiesz, jednostkach tam, wojskowych Stanach. I on, on, on pokazuje, nie ważne, czy się, nie wiem, mam imprezę dzień się czwarte, rano co dzień nie wstaję, po prostu to jest, to jest tak zwany um, follow through i to jest coś, co po prostu, czyli takie um, robienie tego, do czego się sam zobligujesz i to jest jakby taka bardzo twarda konsekwencja, którą po prostu ty musisz na siebie narzucać. Jeżeli nie narzuciasz na siebie konsekwencji w tym działaniu, to daleko w życiu nie zajdziesz. tak jest prawda. Każda osoba, która daleko w życiu zachodzi, to jest osoba, która ma bardzo, która tą dyscyplinę sobie musi wyrobić, nauczyć się tej dyscypliny. Ja dyscyplinę miałam wbijaną do głowy od dziecka przez moich rodziców, Moja mama jest taka bardzo rygorystyczna, bardzo taka, ja ją za to cenię, tak? bo może się nie zgadzałam bardzo długo za młodu, się kłóciłyśmy często i tak dalej, ale cenię ją za to, że jakby wyrobiła we mnie w moich siostrach taki umiejętność uznalezienia się w sytuacjach, dyscyplinę. My od małego, od podstawówki, wiesz, miałyśmy dyżury rozpisane po prostu na tych w kuchni, która kiedy gotuje, co sprząta i tak dalej. My ludzie nie mieli czasu. My mieliśmy po prostu zająć się domem, my we trzy, tak, od dziecka, nie od wieku 18 lat czy iluś. Ja w wakacje nie mogłam sobie pójść się bawić, a od 18 mogłam gdzieś się spotkać ze znajomymi, do 18 musiałam robić rzeczy, które mi zaplanowali, co mam zrobić w domu na przykład, bo były remonty, bo, nie wiem, jakieś, trzeba było zbierać jakieś owoce czy wszystkie inne rzeczy, więc jakby takiej dyscypliny, której mi rodzice nauczyli, to jest coś, co na pewno jakby Zwraca się w momencie, kiedy jesteś przedsiębiorcą w momencie, kiedy musisz zbudować wewnątrz siebie taką wiarę, że da coś zrealizować i konsekwentnie po prostu do tego dążysz. Więc e, patrząc na ten sponsoring, wracając do tego sedna, to to, co ja wtedy po prostu powiedziałam, jak do mnie ktokolwiek przychodził, albo na tych chłopaki coś mi tam przemycali, czy na pewno Ci się udają, wie, nawet nie chcę tego słyszeć. Ja po prostu, jak byłam, jak taki robot, to mówię, nawet nie chcę tego słyszeć, nawet, nawet nie zadawanie tego pytania ja tę osobę w końcu znajdę i szłam po prostu marka po marce, marka po marce, marka po marce. gdzieś tam jest ta osoba, jest to mega mocno wierze, ja tylko muszę zrobić swoją robotę, żeby do tej marki dojść. I doszło.
0: Która to była ja próba?
1: E, o matko boska, dziesiątki, dziesiątki, jak, nie wiem czy nie powyżej setki, jeżeli chodzi o marki, które sobie byli, na pewno setki miałam na liście, ale te, które oceniałam jako potencjał, że faktycznie mogą mieć ten mhm. potencjał, no to było tam ich e, dziesiątki, więc tam 50, a 100, już teraz nie pamiętam, było, ile ich tam było, bo to było już tam, wiesz, lat kilka temu, mm -hmm. ale to naprawdę, jakby każdy kolejny nie, to ja po prostu jedyne, co w głowie miałam, każdy kolejny nie zbliżamy do, do tak, każdy kolejny nie zbliża do tak, zaraz do tego dojdę. To jest jedyny sposób myślenia, który w głowie mogłam mieć, bo jeżeli tylko wpuszczasz do swojej głowy powątpiewanie, to jesteś dany, bo, zaczynasz, mm -hmm. bo twój mózg zaczyna racjano, racjonalizować to, że ci się to nie uda, zamiast racjonalizować to, że ci się to, to uda.
0: Kiedyś słyszałem takie powiedzenie, że w każdej, że niezależnie jaka to jest biznesowa sytuacja, to w biznesie piękne jest to, że wystarczy mieć rację raz. Nieważne, czy to jest 33. próba, czy 78. To nikt potem Cię nie będzie rozliczał z tego, że no, tyle, ileś tam osób powiedzmy odprawiło cię z kwitkiem, tylko że udało się zdobyć tego powiedzmy jednego klienta, partnera, sponsora, nieważne. Natomiast jakby drążąc trochę ten temat, w jaki sposób konstruuje się propozycje wartości, jak się to komunikuje, żeby kogoś przekonać do wyłożenia tak dużej sumy pieniędzy na coś nieistniejącego jeszcze?
1: Sprzedać wizję, wiesz, musisz sprzedać wizję, naprawdę, to jest, i moim zdaniem, umiejętności sprzedażowa na tym poziomie, po pierwsze, ty musisz mieć mega dużą wiarę, ty, bo ludzie to czują, tak, jeżeli ty w coś mega, mega wierzysz, po drugie, muszą być fakty za tym po prostu, czyli musi być to tak opakowane argumentami, że yy, i, tak, i tak sprzedajesz, nie możesz, są sprzedawcy, którzy sprzedają Odtąd, dotąd na faktach, bazując na jakichś tam liczbach, na historii, na social proof, dowodzie społecznym itd. Nie... I to jest większość sprzedawców. Zajem... To to super sprzedawca, to jest sprzedawca, który, który faktycznie jest sprzedawcą, który potrafi sprzedać wizję, kiedy jeszcze tego nie ma. I, I tutaj tak naprawdę to, co ja musiałam zrobić, to ja musiałam nadbudować tak naprawdę to. Jak to będzie wyglądało, kto za tym stoi? Musiałam zbudować cały taki wiesz, taki obraz tym osobom, jakie to jest super, że nie może ich tam zabraknąć tak naprawdę. Plus oczywiście, wiesz, materiały graficzne, to co wysyłałam, tizery, e, strona internetowa mówiły za siebie, bo one były porządnie przygotowane i one wyglądały profesjonalnie do tego stopnia, że ludzie nas pytali, e, skąd my tą markę do Polski ciągnęliśmy? Jakby mieliśmy takie pytania na też zdarzeniu i my tak. Co?
0: No, komplement.
1: Ale dlaczego, nie? I jakby, a to ileś osób za to zapytało to. dlaczego tak myślicie? No byśmy mega zdziwieni, dlaczego tak myślicie? No bo wiesz, taki fajny, fajna grafika, fajna nazwa, tarara, a to tak naprawdę było, było nasze, nie? więc jakby na pewno to w jakiś tam stopniu zagrało, ale samo to by nie sprzedało, gdyby nie było zbudowania tak naprawdę tego wizji i takiej mega pewności w siebie, po prostu nie może was tam nie być, nie? Ja po prostu sprzedawałam tym ludziom wizję. Więc, więc tak, to, w dużym skrócie już nie rozdrabniając się, a wracając jeszcze do Twojego pierwszego pytania, które zadajesz, czyli pytania, które dotyczyło um,
0: odrzucenia i tak dalej.
1: Odrzucenia, jeszcze wcześniej, że chodzi o kobiety, bo ja myślę, że to jest Aha, bardzo... tak.
0: tak, kobieta, tak, tak, tak,
1: tak. Tak, mimo, że są wielowątkowe, to pamiętam że to jest ważne sprzedaż. sprzedaży. Więc... Um, tak naprawdę, biorąc pod uwagę e, kobiety, to e, uważam, i sama to też miałam, i sama musiałam tą pewność u siebie zbudować. My, jako kobiety, czyli powiedzmy, jako gatunek, nazwijmy to, tak, no, tak brzydko powiem, ale myślę, że dobrze mnie zrozumiecie, i przepraszam, że ktoś się u, 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 urażony, ale e, mężczyźni, fałs kobiety, wy mężczyźni zazwyczaj są e, takie zdjęcia latające gdzieś tam po sieci, tak? Mężczyzna grubszy patrzy na siebie w lusterko, widzi, sześcioka, <śmiech> A z drugiej strony masz kobietę, która jest zarąpistą laską, stoi przed lusterkiem i widzi się po prostu, że widzi tą laskę i patrzy na lusterko, że widzi po prostu grubą babę, brzydko mówiąc. Nie, nie obrażając naprawdę kobiet, które są bardziej przytusze, bo mogą być mega seksowne kobiety, które są bardziej przytusze, chodzi ale o
0: metaforę. Ja chodzi o
1: metaforę, tak? Więc um, e, i, 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 i biorąc pod uwagę to ten obraz, który tam jest pokazywany, realnie nasze mózgi tak funkcjonują. I to jest czysta psychologia. I biorąc pod uwagę to, że my jako kobiety bardzo mocno zaniżamy swoją wartość, często zrobimy coś super. Ja nawet widziałam, ja nawet jeszcze w firmach ostatnich, w której pracowałam, em, gdzie przyszłam po tam.. Em, per, re, re, no, jakiś tam wzgórkach i w zlotach, personalnych, bo dwa razy wcześniej byłam zaręczona, zanim musiałam zapłacę i tak dalej z mężczyznami, i tak dalej, było jakieś rozstanie. Miałam bardzo niski poziom e, poczucia własnej wartości, bo sytuacja personalna mocno, mi tak powiem, dała po tyłku. E, I ja przychodzę do tej firmy do proktora, pamiętam bo wtedy to było tuż po tych moich e, różnych, dziwnych chopskach I w do tej firmy miałam ja bardzo mocno zaniżoną pewność siebie, i ja wszystko co się działo, ludzie mnie chwalili za robotę, którą robię, a ja tak nie no, ale to jest tam, wiesz, przecież to jest na takie. To jest takie normalne, tak? I to, że ktoś Cię chwali, ale tego kobieta nie odbierasz, kurde, super zrobiłam, powinna być z siebie dumna, tylko po prostu zaniżasz, ym, zaniżasz to, że zrobiłaś po prostu super, super rzecz i zamiast się za to docenić i powiedzieć sobie, well done, po prostu dobra robota, nie, jakby iść dalej do przodu, to sam myślisz, nie, to przecież to jest nic, a, a", ta pewność siebie, prostu którą kobiety muszą e, zbudować w sobie, to jest dwa razy więcej wysiłków, które kobieta musi włożyć bardzo często, w stosunku do tego, jak to ma, jak to ma mężczyzna. Ym, i, ym, ja uważam, że tak naprawdę to, na czym kobiety szczególnie, jeżeli mają taki sposób myślenia i jeszcze życie nie pozwoliło im zbudować silnej pewności dzisiaj, powinny nad tym pracować. Ja przyszłam przez masę książek, przyszłam przez masę jakichś szkoleń, ale, ale nawet nie to, samo, samo czytanie czy książki nic Ci nie dadzą, dopóki nie zaczniesz siebie em, rzucać sobie wyzwań. Czyli powiedz sobie głupią rzecz, nie? Idź w stanie na środku, śpiewać. Głupia rzecz, nie? Zrób coś, co wydaje Ci się głupie i zobaczyć, ludzie w ogóle zwracają na to uwagę. I w ogóle, czy powinnaś się przejmować oceną innych ludzi, może ktoś się nagra, może ktoś zrobi zdjęcie, no i co? Kiedyś szłam, e, e, Kiedyś szłam, robiłam różne dziwne rzeczy, naprawdę. E, e, robiłam różne dziwne rzeczy, które powodowały, że ja nawet nie mam problemu, wiesz... Sto, zobacz, stoisz w kolejce, na przykład w sklepie, jak po tym robię, sobie, bo lubię tam wszystko świeże i tak dalej, ale powiedzmy, że stoisz tak w, e, w, w kolejce, w jakimś tam spożywczym e, i... Stoją ludzie i większość ludzi się do siebie nie odzywa. Nie? Większość ludzi do siebie nie na nie zadaje, bo że to jest ci najlepiej w ogóle, nie? A ja mam taki nawyk, nie wiem, w to może inny przykład podam, stoję w restauracji, w łazience i wpada jakaś kobieta, tam się maluje, ja wyszłam z dufikacji też tam je ręce i tak czuję, że zarą pachnie, nie. I yy, mówię.. Co że Cię zapytam, ale od na ty, jak to ja? Co ty Cię zapytam, ale masz mega performance? Co są za performance w ogóle I po prostu od razu zaczynam pytać, zaczynam rozmawiać z tą osobą. I to jest takie naturalne, że po prostu że z tą osobą rozmawiasz. Nie czuję się dziwnie, głupio, że mi nie wypada tej osoby zapytać. To jest taka bardzo duża otwartość w komunikacji, która jest związana z pewnością siebie. Jeżeli na przykład sobie przypomnę siebie naście lat temu, jak siedziałam na pierwszych spotkaniach pracując w firmie W Polska, gdzie były zjazdy kwartalne osób z Monachium, które przyjeżdżały, mojego dyrektora, i ja jako taka tam dziewczynka, która się uczyła wtedy jeszcze wiele, siedziałam i jak zadawało mi się pytanie, to robiłam się czerwona, bo taką miałam pewność, sobie, tak, tak było i mogę się do tego śmiało przyznać. W zasadzie się myślę, Boże, yy, tu, nie? Po prostu po co się robiłam czerwona, zamiast po prostu sobie pomyśleć, kurde, no uczę się tutaj w tym, w tym miejscu, tak? Obserwowałam drych, który sprzedaży, który przyszedł do tamtej firmy. Dyrektor sprzedaży, który w innej branży funkcjonował, był na spotkaniu, na którym ja też byłam i były inne osoby i on zadawał pytania, które mi się wydawało w tamtych czasach, przecież to są pytania, na które on powinien już znać odpowiedź, tak sobie myślałam, nie? To, to chyba to głupie takie pytanie zadać. A on z całą pewnością siebie po prostu zadawał każde jedno pytanie, dochodząc do szczegółów, żeby zrozumieć bardzo dobrze rynek i okazał się mega dyrektorem sprzedaży w, w firmie, em, już bez nazwisk, ale po prostu mega to, to robił, bo za kogoś innego. I on nie miał skrupułów zadawać pytań, które komuś mogłyby się wydawać głupimi pytaniami. Nie? Um, I ja po prostu patrząc na to, to jak to, dzisiaj sobie to przypominam i to analizuję, my poszliśmy tak, było mądre. Nie? Po prostu, bo dzisiaj to wiem, że przejmowanie się tym, co ludzie o tobie myślą, co powiedzą, um, zaniżanie po prostu tego, że robi się dobrą pracę i zamiast docenianie się za to, co robisz, powoduje, że potem kobiety, dlaczego tak mało kobiet jest, wychodzi tak naprawdę na ścieżkę przedsiębiorcy, bo tu musisz mieć większą, większą pewność siebie, bo tutaj musisz po prostu wiesz, musisz się zderzyć ze ścianą sorry, ale będąc ciebie, Co mieć twardą dupę, tak? bo po tobie będziesz dostawał non stop. I to albo z jednej, albo z drugiej strony, na to cię ktoś pozwie do, pozwie do sądu, a to się będziesz musiał gdzieś tam spowiadać na jakichś e, procesach, a tu po prostu e, konkurencja będzie chciała ci e, coś zrobić, to, to stop coś się będzie działo, tak? Tu ci w ogóle rynek zawiruje i nagle się okaże, że nie wiem, byłeś, e, biznes model się oparty na przewalutowaniach i nagle kurczę, kurs wy, wywaliło do góry nogami i twój biznes leży, nie? Jakby no jest x rzeczy, które się może wydarzyć, których się możesz nie spodziewać nawet albo ryzy, których nie przewidzisz i musisz mieć twardą dupę, że sobie z tym poradzisz. No, taka jest prawda, sorry za taki kolokwializm, ale um, no, musisz, tak? I Będąc taką kobietą, która wiesz, no tej pewności siebie w sobie jeszcze nie zbuduje i nie, i nie jest twarda, gdzie, gdzie my jako kobiety, co jest ciekawe, wewnętrznie bardzo często jesteśmy twardsze, tylko na zewnątrz mamy taką... Percepcję tego, że, inne, że inni nas źle postrzegają i się bardzo przejmujemy tym, co ktoś, coś i nie doceniamy tej pracy, którą robimy. Ja się nauczyłam w życiu też, że. Um, ja pamiętam, jak przebiegłam swój pierwszy maraton, w życiu go przebiegłam i nawet nikomu nie powiedziałam, poszłam sama na ten maraton, jestem znajomy, wpadli, kupiłam sobie mieszkanie, dwa dni przed się przeprowadzałam, wpadli moja ma jakaś tam siostra, coś do mieszkania, mówi, co ty taka zmęczona, nie? A ja mówię. No, bo tam maraton biegłam, nie? Więc e, taki, no, i jak sobie myślę o tym, zamiast powiedzieć pochwalić się tutaj, ba wiesz, żeby ktoś się docenił, to, to jest takie no, głupie strasznie w naszych, w naszych okay. e, głowach jako kobiet. I często ktoś musi w jakiś sposób nam pokazać, e, m, docenić nas za to. Dlatego tak ważne jest docenianie, żebyśmy zaczęły budować s, e, swoją własną wartość, która jest e, często mega duża. E, ja, na przykład, z moim mężem mamy taką zasadę, że my. My sobie codziennie tyle razy, jak to jest dziwne, ale tyle razy, ile my sobie mówimy, to jest wspaniale, to wspaniale to, co zrobiliśmy, bo my nawzajem sobie budujemy swoją wartość z siebie. no stop. My sobie kilka razy dziennie mówimy, jak się mega kochamy po prostu, nie jakby i uważam, że to jest super, bo dzięki temu mega związek i jesteśmy bardzo, bardzo dobrym partnerstwem. On ode mnie minimum te pięć razy dziennie nie że kocham. Minimum 5 razy dziennie, naprawdę. Ja, jak zrobi coś dobrego, to mówię, boże, jak jesteś super, jak jesteś inteligentny, ja, ja, ja mu słodzę, tak ktoś mi że to jest słodzenie, ale ja wiem, że każdy z nas ludzi potrzebuje tak naprawdę potwierdzenia z boku, że robimy dobrą robotę, ale przede wszystkim musimy zacząć sami od siebie też, żeby siebie doceniać za pracę, którą robimy i szczególnie kobiety tego potrzebują, naprawdę. bo Często siebie nie doceniają i przez to potem jest taka sytuacja, bo zgadzam się z Tobą, że jest więcej przedsiębiorców mężczyzn niż kobiet, bo na przykład widzę sytuację, która ma miejsce u mnie, w, gdzie na przykład nie wiem, warsztaty czy konferencje robią dla przedsiębiorców, to jak ostatnio no, kobiet, nie wiem, może z 10% na sali. Nie? I, mhm, e, właśnie, e, to jest problem. Was, kobiet, musi być tutaj więcej tak? i jesteście w stanie sobie dać radę, tylko po prostu musicie w siebie uwierzyć. I też taki proces na przykład dziękowania sobie za tą robotę, którą się robi, czyli doceniania się codziennie jest taki nawyk. Też się tego nauczyłam, czytałam to w różnych książkach, ileś razy to usłyszałam, na jakieś tam szkolenia I, i tego nie robiłam. A w końcu zaczęłam to robić, czyli na przykład poświęć 5 minut dziennie, i na koniec dnia, zamiast sobie mówić, Boże, tego nie zrobiłam, a szczególnie ja z moją osobowością, czy osoby z takimi osobowościami, którzy są osobami achieverami, tak zwanymi, czyli muszą coś cały czas osiągać. Nie jest za...
0: łatwo. to łatwo.
1: Tak, jest ambicja cały czas, cały czas, że to jest taki pytanie nody nawczy. to cały czas niewystarczająco. Ehm, ja mówię, zamiast mówić sobie, że jest niewystarczająco, na koniec dnia usiądź i powiedzieć sobie i się za to, co zrobiłeś. Pochwal się, że wstałeś na czas, pochwal się za takie głupie rzeczy, pochwal się, że zrobiłeś jakąś rzecz X, tak? I skup się na tym, co było dobre, a nie na tym, co było złe. Bo zupełnie z inną energią idziesz spać, dużo spokojnie śpisz, zupełnie inną energią się budzisz tak naprawdę. Tak to jest bez porównania tylko musisz zacząć się doceniać, potrzebujesz, żeby na to zacząć się robić, a nie dawać sobie po głowie kołkiem, że cały czas to się zja. Mhm.
2: Um,
1: więc, więc to, a, czyli zadarcywałeś kobietę, a potem się mnie um,
0: o odrzucenie i tego typu odrzucenie, sprawy.
1: Tak, dokładnie. Więc jeżeli chodzi o odrzucenie i odmowę, to trochę już to zaadresowałam w wcześniejszej wypowiedzi, jak robiliśmy tak naprawdę w Budując Wulsa, tak samo było w Sybloges, gdzie też była jakaś taka śmietanka która była bardzo mocno przeciwko nam i e, szczególnie, że to jest event dla influencerów, więc możecie się domyślić, że takiego hejterstwa było bardzo dużo e, w sieci. I na przykład też jak zaczęłam zaczęliśmy budować tą markę edukacyjną, gdzie ja zaczęłam publikować pierwsze filmiki, taką, jak ja nazywam ich onetowi komentujące, tak? Czyli <śmiech> bullshity, które ludzie wpisują pod filmikami, bo nie wiem ja po prostu świadomie to wiem, że są osoby, które mają problem same ze sobą. Nie? Jakby, I wręcz nawet jest mi szkoda tych ludzi, że mają tak bezwartościowe życie, że zamiast em, skupić się na sobie, to po prostu nie mają nic innego lepszego do roboty, tylko mają taką gorycz w sobie, że po prostu wylewają ten jad y, na zewnątrz. Co innego, jeżeli ktoś daje merytoryczne, y, poddaje pod, dyskusji i merytoryczne argumenty. Takie coś doceniam. To doceniam, że ktoś się z tobą nie zgadza, ale jest to merytoryczne, ma inny punkt widzenia. bądź fajnie, Dla mnie to nie jest hejterstwo. Dla mnie to jest po prostu um, okej okay i się zgadzam z, z tego typu komentarzami. Natomiast jeżeli to jest taki, takie, w wrzucanie jadu, czy tak jak czasami się słyszy takie historie, przez chwilę bardzo słyszałam tę historię, że komuś się życzy, żeby dzieci mu poginęły, no to tutaj tutaj, jakby w ogóle zaczęła się bać, to, to, no? to, to tutaj takie, czegoś po prostu totalnie nie respektuje Ja sobie, tak samo w sprzedaży, zawsze w moim zespołowi sprzedaży powtarzam, że jeżeli po trafi ci się ktoś, kto nie wiem, ma złodzień i się na ciebie drzeczy coś, to zawsze sobie pomyśl, Boże, jak mi jest szkoda tego człowieka, jakie on musi mieć przekichane życie. Tak, tak naprawdę, jakby popatrz sobie na niego, jakby przeramuj to sobie w swojej głowie i pomyśl sobie, ale ten człowiek mi się przerąba na życie, współczuję mu e, i popełnę sobie tej perspektywy, zamiast brania tego osobiście do siebie. Tak kosztowały mi, szczególnie moje pierwsze filmiki, czy pierwsze materiały, które dawałam w sieć, kosztowały mnie trochę nerwów, bo mnie to bolało. Dlaczego ci ludzie to hejtują? Przecież ja nic im nie zrobiłam. Nie? I, e, w taki głupi sposób I, i potem sobie mówię, Boże Basia, obudź się w ogóle, dlaczego ty mieszasz tymi kategoriami, e, zamiast pamiętać o tym, co zawsze sobie powtarzasz. tak? Ci ludzie nie są tego warci, ci ludzie mają problem ze sobą. Koniec. I my mamy zasadę, że jeśli ktoś nie daje merytorycznego argumentu, tylko wylewa z siebie po prostu jadko, to, to usuwamy i blokujemy tą osobę. Ja nie chcę tej osoby mojej społeczności. Ja, no, mieć... ja,
0: ja, tak,
1: ja nie chcę mieć nic stycznego, a jeżeli chodzi o biznes, w momencie kiedy budujesz biznes, bo to jest troszkę inna informacja i zderzasz się ze ścianą, um, to teraz przypomnijmy sobie we wszystkich aspektach, które musimy wziąć uwagę. Słuchaj, je, że to jest merytoryczne, i bierz to pod uwagę, że to jest merytoryczne i zdesz, czy ta osoba faktycznie jest jakiś sens w tym, bo to może okazać, się, że na przykład ten biznes i założenia, które początkowo początku robisz, są błędne, więc to trzeba wziąć pod uwagę. Drugi aspekt to jest weź pod uwagę fakt, że jeżeli to jest po prostu, wiesz, że to jest bullshit konkurencji, która próbuje po prostu Cię deptać, to w takiej sytuacji rób swoje i, i jest, takie, takie, jest takie bardzo fajne powiedzenie, jeszcze pamiętam, kto to z przedsiębiorców powiedział, na początku cię nienawidzą, e, na początku się z ciebie śmieją, e, bo to jest jakby pierwsza faza. na początku się z ciebie śmieją, następnie, m, następnie cię nie lubią, wręcz nienawidzą, bo zaczynają, bo widzą, że zaczyna ci iść, a następnie zaczą, muszą cię zacząć szanować, a później chcą się stać swoimi przyjaciółmi, tak? Jakby to jest to są takie fazy, przez które przechodzisz, jak budujesz biznes i powiem ci się... No tak, są sytuacje na rynku i ja mam nawet swoich znajomych ludzi, których bardzo szanuję, którzy mi otwarcie mówią, że na początku, faktycznie mieliśmy jakby na temat Was zupełnie inne myślenie, a, a dzisiaj są moimi serdecznymi znajomymi, których, e, których doceniam, z którymi mogę otwarcie porozmawiać, którzy przeszedzą pewną transformację, więc nie wylewaj wszystkich ludzi po prostu. Jeżeli ktoś jest, nie jest po prostu, wiesz, takim idiotą w tej komunikacji, ale miał jakieś nastawienie, a później zmienił i zauważył, że kurty był w błędzie i potrafi się do tego przyznać, to może, ci fajne relacje się mogą z tego Ty rób konsekwentnie swoje, a mhm. czas na to, po prostu procent ludzi, który będzie cię sprzyjał, będzie się zwiększał cały czas z czasem. Rób konsekwentnie swoje. Słuchaj, słuchaj tylko merytorycznych argumentów, rób swoje, a za jakiś czas ludzie będą musieli cię szanować, bo to jest jakby, jakby to jest jakby, oni, oni nawet nie będą mieli wyboru. I jakby my widzimy w niektórych sytuacjach, że ktoś jest dla nas miły, i uśmiechamy się, bo wiemy, co jest z tyłu i wiemy, jaka jest historia i tak się uśmiechamy, bo są takie osoby, które no, a może to są czymś, że może albo możemy jakoś współpracować ze sobą, a my pamiętamy te początki, nie? my pamiętamy te początki, pamiętamy. Bo, bo pamiętasz to, bo to nie da się tego pamiętać i e, czasami, e, czasami chowasz, u, chowasz urazy, jak to było naprawdę idiotyczne, a czasami nie chowasz tej urazy i jesteś w stanie e, zaakceptować to, że ktoś potrafił się że błędu, tak naprawdę. Więc um, te, te, te kilka aspektów faktycznie trzeba wziąć pod uwagę. po prostu konsekwentnie robić swoje i odciąć wszystkie rzeczy, które są niepotrzebne, które obniżają Twoje poczucie bardzo uh, dużej pewności siebie. Czyli odetnij tak naprawdę um, ludzi, którzy nawet w Twoim najbliższym otoczeniu są negatywni którzy pod, podburzają Twoją pewność siebie, że jesteś w stanie zrealizować to, co sobie postawiłeś jako cel, bo, bo Ty nie, pod, nie potrzebujesz na tym etapie, kiedyś ciężko, szczególnie na samym początku. ludzi, którzy będą Ci ucinać nogi, to potrzebujesz ludzi, którzy Ci pokrypią po i powiedzą Ci, dasz radę, idź dalej, dasz radę. Takich ludzi potrzebujesz wokół siebie i tylko takich powinieneś zatrzymać.
0: Powiem Ci, że mam takie poczucie po rozmowie z Tobą, że gdybyśmy ją przyrównali do, do skrzyni biegów w samochodzie, to wrzuciliśmy maksymalnie dwójkę. Ja bym rzucił jeszcze trójkę, czwórkę, piątkę i szóstkę, bądź nawet siódemkę, bo jeszcze jest gdzieś tam sporo wątków, które chciałem z Tobą poruszyć. Niemniej my rozmawiamy już chyba, jak dobrze patrzy dwie godziny. Więc z tego miejsca jakby jednocześnie chciałbym Cię zaprosić do drugiej części wywiadu, którą zrobimy w korzystnym dla Ciebie terminie. Jednocześnie chciałbym, żeby to było na żywo, bo uważam, że... No, a czy mówię, po prostu, po prostu mnie tak mocno zaciekawiła Twoja historia, Twoja osoba, że bardzo chciałbym, żebyśmy drugą część właśnie zrealizowali na żywo, bo też jakby no, nie mieszkamy aż tak daleko od siebie, jesteście z trójmiasta. Więc na ten moment to chciałbym Ci podziękować za taką ilość ciekawych, szczegółowych informacji, które mam nadzieję, że będą służyć nie tylko kobietom, ale również mężczyznom, bo to jest wiedza bardzo uniwersalna. Ee, życzę Ci wszystkiego dobrego, Basiu, i do zobaczenia. W realu. Dzięki
1: nawzajem, dzięki papai.